1: Hallo, liebe Hörer von Stay Forever. Wir sprechen heute über eine Folge, auf die ich mich lange, lange, lange gefreut habe. Und um dieses Thema angemessen zu besprechen, brauche ich an meiner Seite natürlich einen der größten lebenden Ultima-Experten der Welt. Aber so jemanden haben wir nicht, deswegen ist es halt doch wieder nur Gunnar. Hallo Gunnar.
0: Ich bin sogar einer der kleinsten lebenden Ultima-Experten der Welt. Weil <lacht> die Ultima-Serie gehört zu den wenigen großen Serien, die mich so als Gesamtserie
1: einigermaßen kalt lassen. Das ist ganz schlimm, oder? Das ist wie mit Wizardry. Ist das nicht bei den ganzen großen Rollenspielserien so? Weder von Wizardry ein Fan, noch von White Magic, noch von Ultima. Ja, die sind alle nicht so toll. Und Sierra-Spiele auch nicht. Also da bleibt ja nicht mehr viel, worüber man sinnvoll mit dir reden kann. <lacht> ja,
0: genau. Ich kann mit dir über Starcraft reden.
1: Ja, ja, das haben wir zum Glück schon hinter uns. Das haben wir schon, dann müssen wir es noch mal machen. War es denn schlimm für dich, dass jetzt wieder ein Ultima-Spiel gewählt wurde? Nein, nein, nein. nein, nein. nein,
0: Du musst aber diese ganze Einordnung in den Ultima-Kanon machen. Da hatte ich keine Erinnerung dran, und hatte ich keine Lust, das nachzurecherchieren. Ob das jetzt nach dem dritten Sowieso-König kommt oder vor der vierten ja, Kalypse? Ja,
1: das trifft's ganz gut, ja. <lacht> ja. Der dritte Sowieso-König.
0: Das interessiert mich alles nicht. Es ist ja eh kein richtiges Ultima-Spiel auf eine Art. Aber gut, dazu kommen wir noch.
1: Ja, okay, gut. Da haben wir einiges zu besprechen. Auf jeden Fall wieder vorweggeschickt, es war eine... Patreon Hörerwahl, wir haben zur Auswahl gestellt die gesamte Ultima Serie von Ultima 1 bis Ultima 9 inklusive diverse Ableger und haben die Hörer gefragt, welche wir besprechen sollen. Ultima 7 hatten wir schon und es ist dieses Spiel geworden. Wir reden heute über Ultima Underworld.
0: Ein großer Fanfavorit.
1: Ja, ein großer Fanfavorit. Es war nicht so verwunderlich, dass es kommt, glaube ich. Und ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut darüber, obwohl es kein Teil der Hauptserie ist. Also es ordnet sich natürlich schon in diesen Ultima Kosmos ein. Aber es ist gemeinsam mit dem zweiten Teil, der dann noch kam, eine Mini-Ablegerserie, wenn man so möchte. Und in vieler Hinsicht eine super interessante. Also von den Spin-offs, die Ultima so hervorgebracht hat, ist es mit Ultima Online zusammen mit Sicherheit das Interessanteste.
0: Ja, das ist ja richtig. Es gibt ja nicht so viel gelungene Ultima-Spin-Offs.
1: Naja, kann man auch wieder drüber streiten. Du weißt ja, dass ich auch ein Fan von den Worlds of Ultima bin, aber da gibt es ja eine zweite Reihe darüber. Wie dem auch sei ja so, das Ultima Underworld, das geht schon mal damit los, dass es gar nicht von Origin selbst stammt und auch nicht von Richard Garriott selbst. Der ist ja der große Vater der Ultima-Serie, aber dieses Spiel hier hat er zwar so als kreativer Oberaufseher mitverfolgt, aber es stammt weder von ihm noch von seiner eigenen Firma, von Origin, sondern von einem jungen neuen Studio, über das wir nachher noch erzählen werden. Und wie gesagt, es ist auch nicht so ein fester Bestandteil der Haupt-Ultima-Serie. Es ist aber trotzdem in seiner Natur natürlich ein Rollenspiel.
0: Ja, genau, wie alle Ultima-Spiele, nur dass es halt das erste Ultima-Rollenspiel in 3D ist und zwar aus der Ego-Perspektive und wir sprechen vom Jahr 1992. Man kann es nicht glauben, das ist das
1: Jahr vor Doom. Das ist das Jahr vor Doom, genau. In vielerlei Hinsicht hat sich das einen Platz verdient in dem Kanon der historisch relevanten Computerspiele und einer der prägnantesten Gründe ist mit Sicherheit die Technologie. Wir reden hier über ein relativ freies, volltexturiertes 3D-Spiel vor Doom, das aufgezeigt hat, wie die Rollenspiele heutzutage aussehen. Sowas wie die ganzen Elder Scrolls-Spiele, also diese action-orientierten 3D-Rollenspiele, die haben genau einen Urvater und das ist Ultima Underworld.
0: Genau, so hat die Formel aufgestellt. Ja, natürlich sind auch Spiele davon abgewichen, aber das ist im Großen und Ganzen die Formel, nach der auch heute noch große Rollenspiele gemacht werden.
1: Worum geht's in Ultima Underworld? Wie würdest du, der frei von irgendwelcher lore und sowas an die Ultima-Serie rangehen, wie würdest du beschreiben, was man so macht in dem Spiel? <lacht>
0: Ich würde sagen, das ist ein Spiel, das sich große Mühe gibt, eine überzeugende Erklärung zu finden, warum man in den Untergrund muss und dabei scheitert.
1: Also es scheitert an der Erklärung oder? An der Erklärung, genau. Okay. Ich
0: habe so eine mittelgute Erinnerung an damals, da habe ich es gespielt, aber nie durch, so 92, 93 rum und habe es dann jetzt nochmal wieder gespielt und die Faszination des Spiels erschließt sich auch heute noch ganz gut, aber die Faszination des Intros erschließt sich gerade genau null. ai. <lacht> wer sich das ausgedacht hat, wie man da ins Spiel eingeführt wird, auf absurdeste Art, klar, technisch beeindruckend mit Sprachausgabe, aber die Story scheint mir keinen Sinn zu haben. Irgendwie ist Britannia in Gefahr und deswegen muss ich in den Untergrund.
1: Wer bist du denn und warum kommst du nach Britannia zurück?
0: Ich bin der Avatar, wir sind ja Gott sei Dank bei Ultima, deswegen muss man ja nicht lange drüber nachdenken, wer man ist. Man ist der Avatar und wird wieder gerufen nach Britannia. Damit fängt's an. Aber es ruft dich diesmal so ein komischer Typ, von dem ich nichts weiß, der irgendwie sagt, mein Bruder, der will irgendwas Komisches machen und so. Und ich so, was geht mich dein Bruder an?
1: <lacht> Schwierig. Ja, das Intro versteht man nicht, wenn man das Spiel nicht durchgespielt hat. Mir war vollkommen unklar, was genau da passiert. Es wird weder im Handbuch genauer erklärt, noch in dem der Packung beiliegenden Reiseführer, wenn man so möchte. Da geht es eher um die Spielwelt, in der man dann unterwegs ist und um die Vorgeschichte von Britannia und so weiter. Aber die Ereignisse, die dazu führen, dass du als Avatar in diesem Dungeon landest, in der Stitching Abyss, werden nur und ausschließlich im Intro erklärt. Und auf eine Art und Weise, die man, bin überzeugt davon, nicht verstehen kann in diesem Moment. Das geht schon damit los, dass ja da ein Mädchen entführt wird und zwar von einem Magier und dieser Magier ist der zentrale Antagonist des Spiels, aber darauf wäre ich nie gekommen. <lacht> also, wer der ist, was der da will, warum der auf einmal sich dann wegteleportiert und sowas, wow, also das ist alles echt Polter.
0: Mir war gar nicht so richtig klar, dass der überhaupt schuld ist an der Entführung des Mädchens, die wird ja weggetragen von so einem Ork oder sowas in der Art.
1: Ja, von dem Troll.
0: Von einem Troll und der geht in den Wald, der verschwindet auch nicht unter der Erde, wie man das hätte vermuten können, weil man muss ja unter die Erde später, sondern der verschwindet erstmal im Wald und dann kommst du da an und wirst auch direkt, weißt du, offenkundig nicht von dieser Welt und das ist ja Britannia, in das du da kommst und da hat man ja vom Avatar schon mal gehört, da warst du ja gerade erst, vor wie vielen Jahren, keine Ahnung, ein
1: paar Jahre vorher.
0: Ja, ein paar Jahre vorher, genau. Und trotzdem, kein Mensch gibt dir irgendwie dafür ein bisschen Credit oder so, sondern naja, dann, sie sind der Avatar, kommen hierher. her, das glaube ich nicht, sie müssen ins Gefängnis. Da ist eine Frau verschwunden, das müssen sie gewesen sein. Die Trollspuren <lacht> da hinten, die sind nicht echt. Ach
1: man, ey. <lacht> Das ist diese klassische Situation, die du auch in anderen Ultimas hast, dass du da nach längerer Abwesenheit wiederkommst als Avatar. Du reist ja immer von der Erde in diese Fantasiewelt. Und auf einmal ist dann ein Typ da, der sagt, hey, ich bin der Avatar. Und das bezweifeln natürlich immer alle. Nicht zu unrecht, um ehrlich zu sein. Und so ist es hier auch. Wir können ja einmal ganz kurz in den Ausschnitt aus diesem Intro reinhören, weil wie du schon sagtest, Sprachausgabe vor Ultima 7. Ultima Underworld kommt vor Ultima 7. Und hat Sprachausgabe im Intro. Das war damals ziemlich und da hört man jetzt dann sprechen kurz am Anfang den Richard Garriott der einer der Sprecher tatsächlich ist nämlich der Erzähler in diesem Intro und dann den Baron Almric der der Herrscher auf dieser Insel ist auf der man angekommen ist auf der Isle of the Avatar und der im Prinzip sagt okay Avatar beweise mir dass du der Avatar bist indem du aus diesem Gefängnis wieder entkommst ja? und meine Tochter rettest, kurz gesagt so klingt das
0: Whether thou speak truth, or falsehood, I cannot say. Stories tell of the coming of the Avatar, but years have passed since he visited here. If thou art truly the Avatar, then perhaps thou canst offer hope. None here can survive this Tygene Abyss and rescue Ariel. My mind is set! Corwin shall take thee to the Abyss. Return here with my daughter, and thy innocence shall be proven. If thou dost not return, Avatar, then thy lie shall have brought thee low. Naja, hm? Sprachausgabe, schon nicht schlecht.
1: Ja, mit dem Ultima-typischen Thou-Englisch, ja, diesen pseudo-shakespeareischen alten Englisch.
0: Das Spiel heißt Ultima Underworld: The Stygian Abyss. Ich habe es extra nachgeschaut, damit ich nicht wieder prominent den englischen Spielnamen falsch ausspreche, wie neulich erst. Und das wird doch im Intro falsch ausgesprochen, oder nicht?
1: Ja, in der Passage, die wir gerade gehört haben, der Lord Almerich spricht das falsch aus, ja. Warum? <lacht> das weiß ich auch nicht, aber das ist einer von den legendären kleineren Patzern in diesem Spiel. Na, wurscht.
0: Ist ja auch alles egal, jedenfalls in diesem Stil. Digian Abyss. Das ist so eine Art soziales Experiment. Da hat ein Sir Kabirus, wie auch immer der ausgesprochen wird, die Erlaubnis von Lord British bekommen, eine Siedlung anzulegen auf der Insel des Avatars und zwar natürlich wie alle guten Siedlungen unter der Erde, weil warum auch über der Erde, wo man Luft und Sonne hätte und die liegt in dem Abgrund, im namensgebenden stygischen Abgrund und da wohnen acht Rassen drin. Die wohnen da so friedlich nebeneinander hin. Ich habe keine Ahnung, wovon die sich ernähren da unten, aber Wird schon irgendwie klarkommen. Und dann stirbt der Kabirus, der da so ein bisschen für Ordnung gesorgt hat. Und was soll passieren, wenn man da acht teilweise verfeindete Rassen unter der Erde zusammenfercht? Dann fangen die an zu streiten und dann wird das alles irgendwie blöd da. Das ist das, wo du hin musst. Da musst du rein, um diese Frau zu retten, wenn ich das richtig verstanden habe. Entweder du schuld
1: bist. Du musst da nicht rein, du wirst da einfach reingeschmissen, keine große Wahl und sollst nicht ohne die Tochter von dem Lord Almeric wieder zurückkommen. Aber wie gesagt, warum die eigentlich entführt wurde und wer die entführt hat, weißt du an dieser Stelle tatsächlich noch nicht. Kannst du auch noch gar nicht wissen. Das ist was, was dann im Laufe der Spielhandlung und ich sage das im weitesten Sinne <lacht> etwas deutlicher wird. Hast du gerade gesagt Handlung und ich sage das im weitesten Sinne. Sehr schön. Ja, ich meine, das Spiel hat relativ viel Erzählung auf der Ebene von diesen Rassen und den Quests, die du dann da machst, aber in dieser globalen Erzählung, da passiert nicht so wahnsinnig viel bis relativ kurz vorm Schluss des Spiels dann.
0: Ja, dafür erzählt es dir viel über sich selbst. Was heißt das? Naja, es hat ja Loa in sich, es versucht ja eine Welt darzustellen.
1: Das stimmt. Aber Stichwort Lore, um das dann noch kurz in diesen Ultima-Kanon mit einzuordnen. Dieser Stygische Abgrund, das Stytchen Abyss, ist eigentlich eines der großen Hauptdungeons in der Ultima-Welt. Die ist ja konstant über weite Teile der Spiele. Also seit Ultima 4 ist das weitgehend das gleiche Land, Britannia. Und diese stygische Abgrund ist auch eines der Hauptdungeons in Ultima 4. Da steigt man am Ende runter, findet dort den Codex of Ultimate Wisdom und wird dadurch dann endgültig zum Avatar. Das ist also so das fieseste Dungeon von Britannia, da wohnen die gemeinsten Monster drin und so weiter. Und nachdem der Avatar da abgestiegen ist, wird in seiner Abwesenheit dann später dieser Kodex rausgeholt. Es wird ein Schrein dafür gebaut auf dieser Insel des Avatars und dieser Schrein versiegelt auch diesen Abgrund. Und in den Geschehnissen von Ultima 6, was das Spiel ist, das direkt vor Ultima Underworld spielt, wird dieser Kodex of Ultimate Wisdom dann auch in den Äther verbannt. Und dann ist auf diesem Isle of the Avatar nicht mehr so wahnsinnig viel los. Da ist einer der Schreine an die acht Tugenden in der Ultima-Welt und Und ansonsten wenig. Und deswegen bekommt dann dieser Sir Kabirus, von dem du gerade schon gesprochen hast, die Erlaubnis von dem Lord British, dem Herrscher von Britannia, dort eine neunte Siedlung aufzubauen. Es gibt acht große Siedlungen in Britannia, jede ist einer der Tugenden gewidmet. Und diese neunte Siedlung soll allen Tugenden auf einmal gewidmet sein. Du hast es sehr schön ein soziales Experiment genannt. Und er liegt eben auf dieser Isle of the Avatar, was eine der größten Inseln in Britannia ist, im Südosten des Reiches. In Ultima Underworld ist da offensichtlich dann nicht nur diese Siedlung von dem Sir Capirus, sondern auch noch mindestens eine Festung obendrauf, wo eben dieser Lord Almeric lebt. Es gibt also da eine Siedlung an der Oberfläche und eben dieses Stygian Abyss, diese Siedlung in diesem ehemaligen Dungeon. Unsere Geschichte, dieses ganze Spiel spielt ausschließlich in diesem Dungeon. Wir sind hier zeitlich angesiedelt, also kurz nach Ultima 6 und vor Ultima 7. Und die Ultima-Geschichte ist hier eingeteilt in drei große Zeitalter. Das ist Age of Darkness, dann das Age of Enlightenment, das endet mit Ultima 6. Und es beginnt dann mit Ultima 7, das Age of Armageddon, wo der Guardian als neuer Antagonist auftaucht. Und Ultima Underworld spielt eigentlich noch in diesem Age of Enlightenment. Ultima 7 das dann ein großer Sprung erzähltechnisch für die Ultima-Serie ist, kommt einen Monat nach Ultima Underworld raus. Also so in der Zeitgeschichte von Ultima ist das der nächste große Abschnitt. So spielinhaltlich und technisch ist allerdings Ultima Underworld der viel größere Wurf.
0: Ja, genau. Wir haben es gerade noch geschafft, vor Ultima 7 rauszukommen, sonst wären sie lore-technisch ganz schön am Arsch gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Und das war ja auch ein Problem, dass es so nah an Ultima 7 lag. Das hatte niemand beabsichtigt, aber dazu kommen wir noch mal ein bisschen auf die Herstellungsgeschichte eingehen. Noch eine Frage: Ich habe ja den Teil, wo du schon mal im Abyss warst, Ultima, was weiß ich, 5, 6, 7. 4. 4, genau, nicht gespielt. Erkennt man da irgendwas wieder? Irgendeinen Eingang? Irgendwelche Sachen? Nee, ne? das ist einfach jetzt der Dungeon ist leer gefegt und neu besiedelt. Genau, so kann man das sagen, ja. Ah, okay. So, und der Dungeon hat einen Haufen Ebenen. Acht. Genau, und die Packung zeigt einem das auch schon sehr schön, weil in der Packung liegt gleich mal eine Papierkarte, ein Plan des ersten Levels, damit man da erstmal reinkommt. Und da kriegt man schon so ein Gefühl dafür, wie das so aufgeteilt ist und wie groß diese Sachen so sind. Und es ist auch so eine Art Querschnitt durch den Dungeon zu sehen. Der ist nicht
1: sehr nützlich, aber damit hat man schon mal ein Gefühl, wie tief es hier reingeht. Gibt einem ein ganz gutes Gefühl. Von seiner grundsätzlichen Aufmache und Machart sieht es erstmal aus wie ein ziemlich klassischer Dungeon Crawl. Wir haben hier bei Stay Forever schon mal über Dungeon Master gesprochen, was die Blaupause für diese Dungeon Crawls oder Rollenspiele aus der Ego-Perspektive ist. Und das war auch für die Entstehung von Ultima Underworld eines der wesentlichen Vorbilder. Ich meine, das gab es in der Ultima-Serie vorher auch schon. Das hatte ja bis zu Teil 5 auch Dungeons aus der Ego-Perspektive, aus so einer Ich-Perspektive, in der man reingeguckt hat, wie bei Wizardry auch und bei Might Magic auch. Das ist also jetzt ja bei weitem nichts Neues in der Rollenspielwelt. Und hier sieht es auch erstmal so aus, als ob du da halt im Wesentlichen das ganze Spiel damit verbringst, tiefer und tiefer in ein Dungeon reinzusteigen und dabei Monster umzuhauen und dann wird deine Party aufsteigen. Nur, dass ihr einige Dinge anders sind, nämlich zum Beispiel schon mal, dass es keine Party gibt, also keine Begleiter, anders als in den vorherigen Teilen der Ultima-Serie und vor allen Dingen, dass das Ganze nicht mehr diesem strengen Raster folgt, dass man sich Feld für Feld weiter bewegt, sondern hier ist es eine freie, in Echtzeit begehbare 3D-Welt.
0: Und das ist ja die eigentliche Sensation, nochmal zur Erinnerung, wir sind im Jahr 1992, das letzte Ultima davor war Ultima 6, in dieser schrägen Draufsicht, 1991 kamen die beiden Eye of the Beholder Spiele von Westwood und Magic 3 gab es 1991 davor und das von dir eben genannte Dungeon Master schon ein paar Jahre her, das kam 1987. Und jetzt kommt dieses Spiel und man denkt so, naja, das ist ja so wie die anderen. Und das ist aber auch ganz anders, nicht nur von der Art der Darstellung und von der Grafik und durch die Tatsache, dass es jetzt eine freie Umgebung ist, dass wir gleich noch ein bisschen mehr beschreiben müssen, sondern auch von der Tatsache, dass es diese Spielformel abändert. Es ist nämlich nicht so ein klassisches, so wie Dungeon Master, so Falle auf Falle auf Monster auf Monster, sondern es versucht unter der Erde, dieses soziale Experiment, Zu zeigen, diese Völker, die da leben, als Bewohner zu zeigen und weniger so als platzierte Monster, die nach bestimmten Regeln dich angreifen. Aber erstmal muss man natürlich sagen, die ersten Sekunden, wenn man da das erste Mal in dieser Welt ist, das ist jetzt heute möglicherweise nicht mehr so nachvollziehbar, aber das
1: war in dem Jahr vor Doom ein schieres Wunder. Ja. Das Spiel präsentiert sich relativ typisch für die damalige Zeit mit so einer Aufteilung, wo du viel Interface hast. Also einen Rahmen mit lauter Knöpfen, mit einem Textfeld unten, wo Statusmeldungen durchlaufen und Beschreibungen von Sachen, die du gerade siehst. Auf der rechten Seite ist dann groß eingeblendet die Anziehpuppe von deinem Charakter, wo man Gegenstände drauflegen kann und dein Inventar darunter und so weiter. Und das alles rahmt die eigentliche Spielgrafik ein, die vielleicht ein Drittel des Bildschirms Nimmt ungefähr, maximal, oder? Ja, unter 50 Prozent. Und da schaust du dann tatsächlich in dieses eigentliche Spielwelt hinein, also in diesem Fall in dieses Dungeon. Und von vornherein, also auch wenn die Eingangssituation ganz ähnlich ist wie Dungeon Master oder die Beholder, hinter dir die Eingangstür, vor dir ein dunkler Gang, der jetzt reinführt in dieses dunkle Unbekannte. Aber das sieht von vornherein anders aus, weil das keine geraden Wände sind. Das ist das allererste, sondern du blickst da direkt in einer Nische mit so Vorsprung und mit leicht erhöhtem Boden. Das ist noch dunkel am Anfang, da liegen schon die ersten Gegenstände rum einen Sack und sowas. Du musst also erstmal deine erste Fackel finden und anzünden, bevor du dann tiefer reingehen kannst. Aber es wird dann sofort klar, allein schon dadurch, dass dein Mauszeiger, wenn du den über die Spielgrafik führst, über dieses Fenster, dieses Guckloch in die Welt, dass der unterschiedliche Pfeile annimmt dann, wo du dich hinbewegen kannst und sobald du das benutzt, bewegst du dich in Echtzeit durch diese Welt. Also nicht schrittweise in dem Sinne wie bei den rundenbasierten Spielen, sondern halt flüssig, wie in einem 3D-Spiel, in einem 3D-Shooter. Und das durch eine Welt, die also wie gesagt nicht durch rechte Winkel und eckige Gänge definiert ist, sondern durch eine vergleichsweise, vergleichsweise natürlichere Geometrie. Also
0: natürliche Geometrie ist natürlich immer ein großes Wort in Dungeons (lacht) und es hat natürlich eine Dungeon-Architektur, das heißt du bist immer oben limitiert von einer Decke, die du siehst, die mal näher dran ist und mal weiter weg Aber du hast da Momente und schon relativ früh in den ersten zwei, drei Levels, wo du in so große Kavernen kommst, wo du das Ende nicht sehen kannst, auch mit einer Fackel nicht, wo du Abhänge runtergehst. Das Spiel hat keine Treppen, aber es bewegt dich über Ebenen. Du kannst halt so ein bisschen hoch und runter hüpfen, du kannst auch hoch und runter gucken und du kannst abhängen, hoch und runter gehen. Das heißt, wenn eine Ebene tiefer liegt als die, auf der du gerade stehst, dann führt meistens so eine Art Rampe darunter, manchmal so um Ecken rum. Und das ist unglaublich. Unglaublich damals. Also die 3D-Grafik ist vergleichsweise zu Doom später halt langsam, also ist auch ein ruhigeres Spiel. Es hat nicht diese irrsinnige Ego-Shooter-Schnelligkeit. Dafür ist die Bewegung viel feiner und ganz anders kontrollierbar, weil du ja in verschiedene Richtungen gucken kannst. Und du bist ziemlich drin. Und das ist ein bisschen, finde ich, das, was es so, so abhebt von allen Rollenspielen bis dahin und wo es es auch nah an den Ego-Shooter bringt. Die Rollenspiele sind schon immer so Spiele, wo es halt sehr um das System geht. Wo du halt da sitzt und dir an deinem Bart kraulst und denkst so, naja, okay, der Barde schlägt jetzt auf den Org und der Weil greift dann den Drachen an und wenn ich das jetzt gleich habe, zwei Level noch aufgestiegen, dann kann ich das Verfluchte Schwert benutzen. Also Spiele die dich in der Tendenz im Kopf beschäftigen, die deine Intelligenz fordern oder deine planerischen Fähigkeiten. Und dieses Rollenspiel noch viel, viel, viel stärker als Dungeon Master, so also nimmt dich und setzt dich in diese Welt. Und das ist ja auch ihr Anspruch, du sollst dich halt fühlen, als seist du in einem Dungeon. Das gelingt ihnen.
1: Ja, das gelingt ihnen. Wenn man das mit Dungeon Master oder Might and Magic oder Restituer oder Bard's Tale und so weiter Vergleich, die verkopftere Spiele sind, wie du das gerade schon beschrieben hast, und wo die Herausforderung auch eine sehr kampflastige häufig ist und die Kämpfe dann in sich auch so taktische und logische Herausforderungen sind, wie bezwinge ich die folgenden Monster und so weiter, also wo du dir den Fortschritt erarbeitest, funktioniert Ultima Underworld in der Hinsicht doch deutlich anders. Das ist in allererster Linie ein Erkundungsspiel. Die ganze Welt ist auch darauf gebaut, dass du sie entdecken kannst. Es gibt weite Abschnitte dieser Spielwelt, in denen keine unmittelbare Bedrohung herrscht. Auch weil da durchaus häufiger mal Leute drin sind, entweder Leute von diesen Fraktionen, die man da treffen kann, oder auch Monster, die dich nicht angreifen, weil sie nicht zwangsläufig feindselig sein müssen. Auch Ratten, so ein Standardgegner am Anfang, die dich meistens angreifen, aber halt nicht immer, weil es auch welche gibt, die haben gerade irgendwas anderes vor. Das heißt, diese (lacht) Herausforderung, die sich durch irgendwelche Konfrontationen ergibt, rückt in den Hintergrund. Und die eigentliche Herausforderung ist das Entdecken dieser Welt und dem, was sie zu bieten hat. Und es ist Einiges. Für diese Formel, wie Rollenspiele funktionieren, ist das ganz anders in seiner Vielgestaltigkeit und in den Herausforderungen, die dir da in den Weg gelegt werden, als diese klassischen dreidimensionalen Ego-Perspektive-Rollenspiele und ist dann doch wieder eher an der Tradition der Ultima-Serie, die ja schon immer das Worldbuilding stärker in den Mittelpunkt gerückt hat und wo die Welt und die Art und Weise, wie sie funktioniert, und auch die Illusion, dass diese Welt theoretisch auch ohne dich funktioniert und Relevanz hat, eine größere Bedeutung hat als in anderen Spielen. Das ist hier ganz stark.
0: Also wenn man es mit Dungeon Master vergleicht, das ist wie so ein Brettspiel, dass du gegen den Computer spielst und der Computer hat sich genau überlegt, was passiert. Da an der Stelle liegt das und da an der Stelle liegt das und so. In Spielen wie Dungeon Master, aber auch mit den meisten anderen Spielen dieser Art, gehst du ja einen vorgefertigten Weg lang. Dem musst du lang gehen und wie du schon gesagt hast, schaltest du den nach und nach frei. Ja? Wenn du das Torrätsel löst, dann kommst du in den Level weiter oder so. Und hier führt dich das Spiel gar nicht so stark. Du kannst das frei erkunden und du kannst auch dabei echte Fehler machen. Ich bin einfach mal am Anfang darauf losgegangen, durch den ersten Level getappt, habe gar nicht groß auf die Karte geguckt, habe einfach nur mal so blind durch die Gegend gelaufen, dann bin ich irgendwo runtergefallen, dann war ich im Wasser, dann bin ich an ein Tor gekommen, von dem ich nicht wusste, wo es hinführt und dann war ich in Level 3, ohne in Level 2 irgendwas gemacht zu haben. Meine ganze Karte von Level 2 war noch nicht aufgedeckt und in Level 1 hatte ich alle sinnvollen Sachen nicht gemacht. Ich hatte da überhaupt nichts zu suchen in Level 3 und musste dann wieder zurück natürlich. Das ist einfach so passiert, weil das Spiel dir erlaubt, auch einfach dämliche Entscheidungen zu treffen und in die falsche Richtung zu gehen.
1: Die Offenheit dieser Welt gehört auch zu ihren Charakteristiken. Es wird ja immer schnell so das Wort von der Open World geführt heutzutage, das ist Ultima Underworld in dem Sinne eigentlich nicht, aber es hat die Eigenschaft, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, in der Welt voranzukommen und dass es auch notwendig und sinnvoll ist, wieder zurückzugehen an Orte, in denen du vorher schon warst. Zum einen, weil durch Fortschritte, die du in der Spielwelt machst, durch neue Talente, die du erwirbst oder Gegenstände, die du bekommst, Orte zugänglich werden für dich, die am Anfang unzugänglich waren, weil du teilweise auch erst dann Gegner bezwingen kannst in den höheren Levels, also den oberen Levels, die für dich unbezwingbar sind, bevor du nicht stärker geworden bist und weil es auch verschiedene Wege gibt, von Level zu Level zu kommen. Das ist nicht so kanalisiert, dass jedes Level einen Eingang, einen Ausgang hätte, sondern in den allermeisten Levels sind es drei oder vier Ausgänge oder teilweise sogar noch mehr. Das heißt, du kannst an unterschiedlichen Stellen nach oben und nach unten gehen, ohne dass das ein logischer Abschluss für das Spiel wäre. Weißt du, so ein Kapitelübergang, jetzt habe ich eine Sache erledigt, jetzt kommt die nächste so ist das nicht. Dieses Hoch- und Runtergehen ist so ein Proforma-Stritt in Ultima Underworld, den man immer mal wieder macht, dann geht man wieder hoch, dann geht man mal wieder runter, ohne dass das jetzt zwangsläufig ein großer Abschnitt wäre.
0: Ja, das stimmt. Das Spiel versucht schon, du hast es schon gesagt, so ein bisschen eine Welt zu simulieren. Es arbeitet ja auch mit diesen Fraktionen. Die ersten beiden, die du triffst, sind die grünen und die grauen Goblins. Die wohnen halt im ersten Level und das Erste, was passiert ist, wenn du die Grauen triffst, dann fragt er, sag mal, warst du schon bei den grünen Goblins? Was ist denn mit denen? Du hast so ein ganz einfaches Dialogsystem. Das Spiel nennt das ein Sophisticated Dialog System auf der Packung, (lacht) aber es ist im Wesentlichen ein Multiple-Choice-basiertes Dialogsystem. Und dann hast du eine von drei Möglichkeiten zu antworten und wenn du dann die Erste nimmst, die halt ist, ja, ich komme gerade von den grünen Goblins, dann redet er nicht mehr mit dir. Die grünen Goblins sind nämlich die Feinde. Das findest du dann so raus auf diese Art, falls es bis dahin noch nicht rausgefunden Hast. Und dann gehst du noch mal hin und dann sagt er, bist du immer noch für die grünen Goblins? Und dann sagst du, nee, ich habe mir überlegt, eigentlich finde ich sie doch doof. Und dann so, ha, ja, voll, ja, finde ich auch. Ja, wir grauen Goblins, war Und dann kannst du mit ihm reden und dann geben sie dir einen Hinweis und so weiter und so fort. Du kannst aber auch zuerst zu den grünen Goblins gehen. Und es gibt so eine Reihe von Momenten, wenn man das Spiel nicht kennt oder, wie ich, nicht mehr so gut in Erinnerung hat, wo man Überraschungen erlebt, weil man das aus Spielen in der Zeit nicht gewohnt ist. Also man trifft das erstmal Goblins und kämpft auch gegen die. Und dann trifft man das erste Mal auf einen Goblin, der mit einem redet. Ohne dass das Spiel dir da irgendwie noch einen großen Clou gibt, grafisch oder so. Der steht halt rum und greift dir nicht an. Das ist dein einziger Clou, dass du jetzt mal das Sprechensymbol nehmen solltest. Und das ändert ja total viel. Du kannst ja auch gleich mit denen handeln. Die haben so ein kleines Handelssystem zusätzlich zum Dialogsystem. Oder ein anderer Moment, der mich wirklich noch mal gepackt hat, ich hatte als erste Waffe einen Dolch gefunden und habe dann eine Axt gefunden und dachte so, na, haha, eine Axt, Für mich ja schon ziemlich stark. Und dann habe ich gegen irgendein so doofes Monster gekämpft und das verjagt. Die laufen auch immer weg, die Biester. Das kann ich leiden, ey, wenn die, spielen die Monster weglaufen. Und so ein Scheiß. Und dann nehme ich die Axt in die Hand und so wie in frühen Ego-Shootern sieht man halt die Axt dann in der Hand. Die ragt dann ja in das Bild rein. Und dann gehe ich mit dieser Axt in der Hand rum und dann kommt mir eine Tür, die verschlossen ist. Und dann denke ich, naja, mei, ne? Das ist ja eine verschlossene Tür aus Holz, ja, da hau ich mal drauf, krack, hm. schlägt und dann hau ich nochmal drauf und nochmal drauf, dann klicke ich auf die Tür, dann steht da Badly Damaged door. Und Ich soll das kann man einschlagen, ach ist das schön, ach nein, ich habe ja eine Axt und eine Tür, ach, ich bin so ein Genie, dass ich diese beiden Sachen zusammengebracht habe und dann kann man diese Tür einschlagen und das ist jetzt zu der Zeit auch nicht selbstverständlich gewesen. Nicht, dass es solche Systeme nicht schon gäbe ja, oder nicht geben könnte zu der Zeit, aber die versuchen die Welt schon sehr realistisch zu bauen.
1: Also dieser Realismus von dieser Welt, der lässt sich, glaube ich, so kondensieren in dieser Überlegung, die dem Spiel zugrunde legt, wie ein... Dungeon funktionieren würde und wie man selbst in einem Dungeon funktionieren würde, wenn man das einigermaßen realistisch betrachten würde. Und du bist ja da in der Rolle von jemandem, der in diesen Dungeon geworfen wurde, ohne jegliche Ausrüstung. Du beginnst da mit leeren Händen und musst dir das Nötigste, das du am Anfang überhaupt brauchst, erstmal aus der Umgebung zusammenklauben und du beginnst da ja auch ultimatypisch als ein Charakter auf Level 1. Also obwohl du der Avatar bist, der ja schon mehrmals die Welt gerettet hat, bist du bei der Rück nach Britannia immer erstmal wieder zurückgesetzt auf deinen Ausgangszustand. Also eine ziemlich erbärmliche Wurst, die da gerade in dieses feindselige Dungeon gesprochen wurde, das sie nicht kennt. Und anstatt sich jetzt da einfach durch Monsterhorden zu schnetzeln, bis man die Superrüstung hat und dann den Oberboss besiegen kann, gehört zum Teil dieser vergleichsweise realistischeren Situation die Frage: Wie würde ich denn in so einer Situation vorgehen, und dazu gehört zum Beispiel, dass du eben nicht alles umhaust, sondern dass es da durchaus Leute gibt, die du als Verbündete begreifen kannst, wie diese Goblins, die sind nicht nett, ja, die sind jetzt nicht irgendwie deine Freunde, aber sie wollen dir zumindest nicht die rüber einhauen und deswegen gibt es die Möglichkeit, dass du von ihnen erstmal zum Beispiel Informationen einholst. Die sind ja allein auf deiner Karte schon so eine Art Marker, du hast das Gebiet der grünen Goblins, du hast das Gebiet der grauen Goblins, du weißt wo die sind, die sind auf deiner Karte eingezeichnet, das sind auch so Fixpunkte, die dir helfen, die Welt besser zu begreifen. Die wissen was über die Welt. Die erzählen dir ein bisschen was über die Welt. Die haben Gegenstände dabei und sind bereit, die zu tauschen. Meistens was zu essen oder eine einfache Waffe oder sowas. Und dann kannst du ihm irgendwas im Gegenzug anbieten. Und dann mal schauen, ob er das will oder nicht. Dann wird nachverhandelt etc. Das ist ein Teil von diesem Ansatz, der hilft dir die Welt auf unterschiedliche Art und Weisen zu erschließen. Und vor allen Dingen ist da ein ganz wesentliches Designprinzip dahinter, nämlich die Tatsache, dass es unterschiedliche Möglichkeiten geben muss, Situationen zu bewältigen. Und wir können schon mal vorweg Schicken, dass einer der Beteiligten an diesem Spiel, der Warren Spector, war großer Name in der Branche, der ist vor allen Dingen noch viel bekannter später durch Deus Ex geworden, haben wir auch schon darüber gesprochen und Deus Ex ist ja gemeinhin eines der Spiele, das dafür bewundert wird, dass es für jede Situation im Spiel unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sie zu lösen. Das kommt aber nicht von ungefähr, sondern dass das ein Gedanke ist, der sich durch das Schaffen von Warren Spector zieht, zieht man schon vorher unter anderem in Ultima Underworld, wo genau das auch drin steckt. Und um wieder auf deine Tür einschlagen zu kommen, so eine Situation wie eine versperrte Tür lässt sich in Ultima Underworld auf verschiedenste Arten und Weisen lösen, abhängig davon, was dir als Ressourcen zur Verfügung steht. Also auch was für Talente du deinem Charakter gegeben hast. Du kannst für so eine Tür einfach den passenden Schlüssel finden, wenn es eingibt. Du kannst das Schloss knacken, wenn du einen Dietrich hast. Du kannst, wenn du magisch begabt bist, einen Öffnungszauber öffnen. Oder du kannst sie einfach einschlagen, wenn alle Strecke reißen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und so ähnliche Möglichkeiten gibt es für die unterschiedlichsten Fälle, wie zum Beispiel, dass Gegenstände, die nützlich sind, dass du die finden kannst, du kannst sie teilweise herbeizaubern, zum Beispiel Nahrung, du kannst sie eintauschen, wenn du ein gutes Handelstalent hast und so weiter. Es gibt fast nichts im Spiel, was nicht mehrere Lösungsansätze hätte. Du brauchst das auch
0: grundsätzlich, weil du hast ja durch diese Freiheit in dieser Welt die Möglichkeit, dir Sachen kaputt zu machen oder zu verhauen. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, aber ein Freund von mir hat, glaube ich, im Einser oder im Zweier irgendeinen Questgiver getötet, also einen verbündeten Charakter und konnte dann nicht mehr weiterspielen. Wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt schon mal die Goblins als Fraktion genannt, aber wenn du so eine Fraktion halt kennenlernst und brauchst von denen was und greifst sie aber an und verstreitet sich mit denen, dann kann das ja üble Folgen haben. Das heißt, das Spiel musst dir versuchen, alternative Lösungswege anzubieten, damit du es auf deine Art spielen kannst. Das ist inhärent, finde ich, in dieser Art Spiel, das halt so eine Simulation ist. Wenn die
1: Simulation zu eng ist, dann funktioniert das nicht mehr. Ja, aber es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass ein Spiel eine Simulation sein muss. Ja, ein klassisches Rollenspiel ist ja keine Simulation, sondern das ist die Umsetzung von einem mehr oder weniger rigiden Regelwerk, das häufig kampfbasiert ist und progressionsbasiert ist. Und ob das jetzt in einem Dungeon stattfindet oder auf einer Raumstation oder in einer mittelalterlichen Stadt oder sowas, ist erstmal relativ egal. Bei Ultima Underworld ist die Welt und die Art und Weise, wie sie gebaut ist, ist das Zentrum des ganzen Spiels. Und alles andere ist Mittel zum Zweck. Du hast hier natürlich immer noch ein Rollenspielsystem. Eine ist, das auch sehr speziell auf diese Situation angepasst ist, in der du dich befindest. Aber grundsätzlich kannst du dich durch diese Welt auf unterschiedliche Arten und Weisen bewegen. Du kannst Situationen mit Magie lösen, mit Heimlichkeit lösen, mit Kampf lösen, mit Diplomatie lösen, wie auch immer. Das klingt jetzt vielleicht etwas größer, als es das im Spiel <lacht> eigentlich ist. Wir reden ja immer noch über ein mechanisch vergleichsweise rigides Spiel, aber für die Zeit und für diese Art von Spiel ist das schon eine erstaunliche Handlungsbreite. Auch in Detailsystemen, zum Beispiel die ersten Waffen, die du findest. Na, wenn du in dieses Dungeon so reingehst, dann ist in diesem ersten Sack ein Dolch drin, der ist schon in einem abgenutzten Zustand. Und du findest erstmal hauptsächlich natürlich schlechte Waffen, die in ziemlich miesen Zustand sind, denn es gibt ein Zustandssystem für deine Ausrüstung. Und diese Waffen nutzen sich einfach ab, wenn man so wie du mit einer Axt einprügelt auf die Tür, dann ist die in nichts ein stumpfer Klumpen, weil die halt abgenutzt wird dadurch. Und dieses Ausrüstungsmanagement im Sinne von, ja, was mache ich, wenn die Qualität meiner Ausrüstung so langsam verfällt, ist auch ein taktisches Element. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die du tun kannst in dem Fall. Du kannst deine Waffen einfach austauschen. Ja, findest vielleicht neue oder du tauscht bei irgendjemandem eine Waffe gegen eine andere ein. Oder du lässt sie reparieren. Es gibt einen Schmied im Spiel, der gegen Geld deine Waffen repariert. Oder du reparierst sie selbst, wenn du das entsprechende Talent hast. Oder du vermeidest die Abnutzung komplett, indem du deinen Waffenskill verbesserst. Dann verringerst du die Wahrscheinlichkeit, dass deine Waffe sich abnutzt. Also allein für dieses vergleichsweise untergeordnete System System der Waffenabnutzung gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann.
0: Ich möchte doch noch mal den Punkt machen, dass man wenn man sich auf diese Art von Rollenspiel einlässt, dass man das fast nicht anders machen kann. Weil die normalen Rollenspiele, da kannst du davon ausgehen, dass du, wenn du eine Party hast, dass du halt verschiedene Skills in deiner Party hast. Einen Dieb, Magie, einen Kämpfer und so weiter. Und hier bist du als Einzelcharakter unterwegs. Du bist aber trotzdem in einem Rollenspiel und du hast am Anfang ein System, wo du halt einen Charakter auswählst und auch eine Charakterklasse. Und damit ist ja schon festgelegt, dass du das Spiel auf verschiedene Arten spielen können musst ohne dass das Spiel sicher sein kann, mit welchem Skillset du dahin gehst. Ja, also ein Kämpfer muss da ja trotzdem durchkommen, auch wenn er zu blöd ist, die Tür aufzudietrichen. Deswegen muss er so einschlagen können, theoretisch mal. Also ganz einfaches Beispiel. Und ich glaube, dass solche Sachen daraus entstehen. Ja? Wenn man sich erstmal entschlossen hat, den Dungeon so ein bisschen echter zu machen und nicht nur als so eine Art Hindernisparcours und nur einen einzelnen Charakter hat, dann ist das schon fast naheliegend, dass du so variable Systeme brauchst, weil sonst stehst du den Spieler in Ecken ein, wo er nicht mehr rauskommen kann oder du machst die Spielerfahrung so geführt, dass sie langweilig ist.
1: Ja, also das ist natürlich ein guter Punkt, dass unterschiedliche Ausprägungen von dem Charakter unterschiedliche Lösungsansätze ermöglichen müssen. Dennoch würde ich sagen, dass die Vielgestaltigkeit, die diese Lösungsmöglichkeiten hat, schon im Designelement hier sind. Weil du hättest zum Beispiel auch für die Abnutzung der Waffen sagen können, es gibt genau einen Ort, an dem du die reparieren kannst und da musst du dann halt wieder hin zurück. So diese Diablo-Gedanke, wenn du Sachen verkaufen möchtest, wenn du Dinge identifizieren möchtest, dann gehst du wieder hoch in die Stadt und dort kannst du es machen und dann gehst du wieder zurück ins Dungeon. Das funktioniert schon. Aber deine Lösungsmöglichkeiten sind da sehr begrenzt. Es gibt genau eine. Und hier ist es ja nicht so, sondern das ganze Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass du die Situationen während des Spielens lösen kannst in den allermeisten Fällen. Es gibt ja keine Notwendigkeit, warum es einen Zauber geben sollte, der Nahrung erschafft. Außer halt, um es dir zu ermöglichen, während des Spielens, wenn du gerade hungrig wirst oder rasten möchtest, da eine Lösungsmöglichkeit zu haben als magisch begabter Charakter, der dir in dieser Situation das Zurückreisen irgendwo anders hin erspart. Das stimmt.
0: Du hast aber auch große Wege zurückzulegen in so einem 3D-Spiel und die Bewegung ist bei aller Liebe immer einen Tick mühsamer als in 2D-Spielen. Wir sind ja noch nicht in der Rasanz von einem Duke Nukem oder sonst irgendwas. Wir sind hier in einem relativ langsamen Rollenspiel, wo es nicht so leicht ist, sich zu orientieren. Schon, weil es auch mit Fackeln noch dunkel ist und die Welt nicht so leicht durchschaubar aufgebaut ist. Und man bleibt mal echt oft an Ecken hängen. Oder war das nur mein Fehler, weil ich das nicht mehr kann?
1: Nee, das ist nicht dein Fehler. Das ist ein technisches Problem. Wollen wir mal über die Technik reden, an der Stelle.
0: Eigentlich kommt das Spiel aus einer Historie seiner Schöpfer. Eigentlich ist es fast logisch, dass die Schöpfer das machen würden, weil die Schöpfer kommen ein bisschen aus der 3D-Welt.
1: Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit den Schöpfern an. Ja, wer ist denn das eigentlich, von dem Ultima Underworld stammt?
0: Ich möchte den Namen nicht aussprechen, weil ich dann wieder was falsch mache. <lacht> Wenn das ein Deutscher wäre, dann würde man sagen, es ist der Herr Neurath.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie man ihn im Englischen ausspricht. Neurath vermutlich. Jetzt machst du es mal. Ich habe mich neulich blamiert irgendwo
0: in irgendeinem Podcast und musste mir das hinterher aus Butterboot schmieren lassen. New würde ich mal sagen. New würde ich auch sagen, genau. New und der hat schon die ganze Zeit eine Faszination für 3D-Spiele. Und der hat auch gerade vorher zwei Spiele zumindest mit einer 3D-Komponente gemacht. Nämlich Space Rogue für Origin. Das hat so eine eliteartige Komponente. Hat aber auch so eine Raumschiff, Handelssimulation, so eine eliteartige Simulation, aber auch mit einem aufrüstbaren Raumschiff und eine Szene, wo man in der Raumstation rumläuft, so in 2D-Draufsicht und so, ganz schräg, aber halt schon auch eine 3D-Komponente. Und davor hat er schon einen Weltraum-3D-Spiel gemacht. Wie hieß das noch? Deep Space hieß das. Deep Space, genau. So, das war die eine Komponente. Und der war befreundet mit dem Herrn Lerner. <lacht> die haben also deutsche Namen da an der Ostküste. <lacht> und der hat sich auch beschäftigt mit 3D-Spielen, der war so in Richtung Flugsimulation unterwegs. Mhm. Und die Flugsimulation, relativ von Anfang an, haben die ja 3D-Engines gehabt, halt um den Boden darzustellen und so. Und da kam der so ein bisschen her erstmal, so ganz grob gesprochen. Dann hatten diese beiden Leute halt zwei verschiedene Firmen, Learner Research und Blue Sky. Und dann hat Blue Sky angefangen, einen Dungeon-Crawler zu machen quasi, oder erstmal eine Demo dafür. Und zwar, weil sie nämlich jemanden hatten, der einen
1: Texture mapper geschrieben hat.
0: Und das war damals tatsächlich auf die Art, wie der funktionierte,
1: sehr neu. Genau, da sind wir dann jetzt wieder bei der Technologie aber um das noch kurz ein bisschen auszufüttern, was du gesagt hast, die Verbindung zu Origin hattest du ja gerade schon hergestellt über dieses Space Rogue. Der Paul Neurath und der Adlerner, die kommen von Surtag ursprünglich oder zumindest haben sie für surtek dieses Deep Space gemacht. Na, das sind die Leute, die Wizardry gemacht haben. Möglicherweise kommt da auch schon einer der Bezüge zu den Rollenspielen her, weil der Paul Neurath kennt Wizardry, der kennt Dungeon Master und so weiter. Aber er kommt, wie du schon gesagt hast, eigentlich aus den Weltraumspielen. Na, er hat dieses Deep Space gemacht, und Elite-Verschnitt und dann eben Für Origin das Space Rock. Und Space Rock war Deep Space verbunden mit Ultima. Das war damals auch so gedacht eigentlich als ein Ultima im Weltraum. Deswegen hat es auch diese 2D-Teile, die du gerade schon beschrieben hast, wo man rumläuft auf Raumstationen und so weiter, und hat eben diesen rollenspieligeren Ansatz. Aber hat auch die 3D-Grafik, die aber zu dem Zeitpunkt noch die Elite-typische Polygon-Grafik ist. Zwar schon gefüllte Raumschiffe mit vollflächigen Farben und immer noch diese sehr kruden Dreiecke, aus denen alles zusammengesetzt ist. Aber was fehlt, ist die Texturierung. Und diese Verbindung zu Origin kommt deswegen zustande, das speist sich auch ein bisschen aus der Geschichte von Origin, weil Origin, diese Ultima-Firma, wird ja gegründet von Richard Garriott zusammen mit seinem Bruder Robert. Das Problem ist nur, der Richard Garrett lebt in Texas, bei seinen Eltern noch damals zu Hause und der Robert ist schon ausgezogen, der wohnt an der Ostküste in New Hampshire mit seiner Frau. Aus pragmatischen Gründen wollen die da auch nicht weg. Deswegen zieht der Richard Garriott nach New Hampshire. Und eine Zeit lang von 1984, glaube ich, bis 87 ist das Hauptquartier von Origin deswegen nicht in Texas, sondern in New Hampshire an der Ostküste bei dem Bruder Roberts. Und zu diesem Zeitpunkt kommt auch diese Verbindung zu dem Paul Newrath her. Der ist da auch an der Ostküste und der startet dann bei Origin zu arbeiten.
0: Der studiert da in der Nähe. Der ist an der Uni bei Hartford. Das ist ja alles voller Unis da, die ganze Gegend. Das sind die ganzen Elite-Unis und so. Das ist die Gegend zwischen New York und Boston. Und der hört halt irgendwann, dass diese Firma Origin, die da ja auch schon berühmt ist zu der Zeit mit den ganzen Ultima spielen, dass die da in der Nähe ist. Und dann geht er einfach hin. Ja, so wie es damals war. Und dann fängt der an, da rumzuhängen, so klingt es ein bisschen, und macht auch kleinere Auftragsarbeiten
1: für die. So, das nur eingeschoben. Genau, bis er dann eben dieses ganze Spiel Space Rogue verantwortet. Später wird dieser Gedanke eines Science-Fiction-Spiels von Chris Roberts aufgegriffen und dann kommt die Wing Commander-Serie daraus. Also in gewisser Weise ist das so eine Art spiritueller Vorgänger von diesem ganzen Wing Commander. Aber Klammer zu, jedenfalls '87 reicht's dem Richard Garriott wieder, der äh, ist es zu kalt in New Hampshire, der zieht wieder zurück nach Texas und dann dauert's noch zwei Jahre, Bis der Robert und seine Frau dann endlich auch entschließen, okay, wir ziehen jetzt doch auch nach Texas rüber und dann wird der Firmensitz in New Hampshire wieder geschlossen und der Firmensitz zieht wieder zurück nach Texas, wo er dann in den folgenden Jahren auch bleibt. Damit bleiben aber ein Teil der Mitarbeiter zurück, unter anderem eben auch dieser Paul Neurath. Der sitzt quasi auf der Straße, der hätte die Möglichkeit gehabt, mit nach Texas zu gehen, wollte er nicht und jetzt fragt er sich, was jetzt Und daraufhin beschließt er, zusammen mit eben diesem Ad Learner, mit dem er vorher schon dieses Deep Space gemacht hat, eine eigene Firma zu gründen. Und diese Firma wird Blue Sky Productions. Das ist die Firma, die dann später umfirmiert in den Namen, unter dem sie besser bekannt ist, nämlich Looking Glass Technologies. In den ersten zwei Jahren ihres Bestehens heißt sie aber Blue Sky. Und auch das Ultima Underworld existiert unter diesem Firmennamen. Das Logo zu Spielbeginn ist noch Blue Sky Productions. Nachdem diese Firma frisch gegründet ist im Jahr 1990, beginnen sie mit dieser Technologiedemo für ein Rollenspiel in 3D-Grafik, von dem du gerade schon gesprochen hast. Und das Killer-Feature sozusagen ist die Texturierung dieser 3D-Grafik. Genau.
0: Nun, es ist jetzt nicht so, dass es nicht schon texturierte 3D-Spiele gegeben hätte zu der Zeit. Wir sprachen schon über das Dungeon Master. Das ist auch schon in 3D und ist auch schon texturiert, aber... Die Grafik wird nicht in Echtzeit berechnet, du kannst dich nicht frei drehen in der Grafik, das heißt, das Spiel besteht aus Blöcken und es gibt dem Computer sehr viel mehr Zeit, die Sachen vorzuberechnen, du bewegst dich da durch eine vorher aufgezeichnete Welt, weil es kann ja keine überraschende Perspektive zustande kommen, du kannst dich ja nur in so Schritten drehen und in Schritten vorwärts bewegen, das heißt, das Spiel weiß, was es von dir zu erwarten hat und kann dir das hinlegen. Das ist eine Technologie, die haben die Spiele dann perfektioniert. Und die ganzen Spiele, auch so Eye of the Beholder kurz vorher, nutzen halt solche Mechaniken, dann halt schon mit sich in Echtzeit bewegenden Monstern, um das ein bisschen interessanter zu machen. Die ersten Spiele dieser Art sind ja dann wirklich nach unten basiert. Ja? Also mit jedem Schritt, den du dich bewegst, bewegen sich als die Monster. Und jetzt sind wir aber plötzlich in der Moderne angekommen. Jetzt ist das komplett frei, weil sie jetzt das schaffen, so Polygone, wie es sie schon in den Weltraumspielen gibt, und in anderen Spielen mit Texturen zu bekleben. Also keine Ahnung, wenn man halt eine Mauer darstellen will, dann macht man nicht eine graue Wand, wie in den frühen Spielen, sondern man kann jetzt da eine gezeichnete Mauertextur draufkleben, damit es aussieht wie eine Mauer. Und dieser Durchbruch passiert ein bisschen dadurch, dass sie so einen Trick benutzen, also so eine Vereinfachung. Sie nutzen eine Technologie, die heißt Affine Texture Mapping, und wenn ich das richtig verstehe, kann man das sozusagen für sich simulieren, wenn man sein Handy nimmt und da eine Zahl draufstehen hat. Keine Ahnung, die Uhrzeit, ja, steht da auf jedem Handy. Und dann kippt man das so von sich weg in den Raum, dass es so schräg liegt. Dann sieht man die Zahl ja flach. Und das Handy läuft dann so in der Perspektive hinten zu. Und bei dem Affin Texture Mapping ist es so, dass das, was drauf liegt, also die Zahl von dem Handy nicht verändert. Die bleibt dann so stehen, aber die Polygone laufen in die Flucht zu. Und dadurch entsteht eine Illusion von Tiefe, die nicht ganz exakt ist. Und deswegen haben diese frühen Spiele, auch die Ultima Underworld, so kleine Verzerrungen,
1: wenn man durch die Welt geht. Diese texturierte Echtzeit-3D-Grafik zu schaffen in einem Spiel... Das ist damals so ein bisschen ein heiliger Gral. Wir sind hier an der Anfangszeit von der modernen 3D-Grafik sozusagen. Dieses ganze Polygonale, das gibt schon lange. Das geht zurück auf die Vektorkonsolen, auf Battlezone, auf Elite und so weiter. Aber der technologische Fortschritt war im Wesentlichen im Laufe der Zeit, da einfach mehr von diesen Dreiecken auf den Bildschirm zu bringen und sie zu füllen erstmal vollflächig und dann später auch noch schattiert, also mit so einem shading oder Abstufungen. Aber der nächste große Schritt wären eben dieses Texture-Mapping. Und wie das zu schaffen, ist technologisch, das ist schon länger bekannt. Das Problem ist die Rechenpower. Und wir sind jetzt hier am Anfang der 90er ja auch bei einer Zeit, wo ein Umbruch stattfindet bei den Heimcomputern, nämlich von den klassischen Heimcomputern C64, Amiga und so weiter hin zum PC. Und der PC ist dann in den 90ern ja für eine Zeit lang so die Killermaschine, weil der relativ schnelle Wachstumsrate in der Leistung hat. Und das überhaupt ermöglicht das erstmals, dass diese 3D-Grafik texturiert in einigermaßen annehmbarer Geschwindigkeit überhaupt darstellbar ist, weil Geschwindigkeit ist das Problem. Und es gibt in dieser Anfangszeit so eine Art technologischen Wettlauf. Die populärsten Protagonisten sind da neben eben dem Looking Glass it Software klassischerweise. Ne? Die schaffen ja mit Doom 1993 den großen Hit. Die sind aber vorher auch schon präsent mit ihrem Wolfenstein 3D zum Beispiel. Das erscheint zwei Monate nach Ultima Underworld. Aber auch id Software hat vorher schon im Jahr 1991 ein 3D-Spiel mit dem Catacomb 3D. Das auch schon texturierte Grafik benutzt, aber nur für die Wände, nicht für die Decke und den Boden und vor allen Dingen auch wieder nur in diesem 90 Grad rechtwinkligen Kastendesign. Aber die Philosophien sind da unterschiedlich, denn während It Software auch mit Wolfenstein und auch später mit Doom den Schwerpunkt darauf legt, 3D-Grafik zu schaffen, die möglichst schnell und möglichst perfekt ist, die also nicht diese Verzerrungen hat, die du vorher beschrieben hast und dafür bereit ist, Kompromisse bei der Architektur einzugehen und bei der Texturierung von Decke und Böden und so weiter, ist die Designphilosophie bei Looking Glass auf der anderen Seite eine möglichst detaillierte Welt im Rahmen der damaligen Verhältnisse zu schaffen, um den Preis, dass die Darstellung der Texturen nicht hundertprozentig korrekt ist.
0: Ja, genau. Also ich finde, das ist auch für beide Seiten der richtige Pfad, wo sich die Geschichte da trennt, weil in dem Ego-Shooter, in diesem Wettbewerbsgenre, zu dem das später wird, ist natürlich dieses Tempo gefragt und der Versuch einer realistischen Darstellung im Sinne von einer gewissen Beweglichkeit der Kamera und so, das ist da noch nicht so wichtig. Eigentlich ist ja Doom-Spielen wie Ja, man fährt total schnell über diesen Boden und man ist nicht groß aufgehalten. Das bisschen Gespringe und so, kommt halt nicht viel rum. Wohingegen hier man wirklich durch die Tatsache, dass man ein bisschen aufwärts geht und abwärts geht, dass man ja sogar schwimmen kann in diesem Spiel und dass dann die Kamera sich bewegt beim Schwimmen und dass man sogar fliegen kann in Ultima Underworld, ja, total abgefahren, hast du eine große Beweglichkeit und eine große Variabilität in dieser 3D-Welt und diesen Preis dafür zu zahlen, dass das halt an ein paar Stellen nicht so perspektivisch korrekt ist und nicht so schnell ist, ist ja fair enough in so einem langsamen Spiel vor allen Dingen auch.
1: Die Framerate von Ultima Underworld damals war schon ziemlich problematisch, sagen wir mal. Ich habe das auf dem 386er gespielt mit 25 Megahertz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und es gibt in dem Spiel die Möglichkeit, die Detailstufen zu verstellen. Sukzessive werden Texturen ausgeblendet: zuerst von der Decke, dann vom Boden und dann von den Wänden auch noch. Und ich konnte das damals nur einigermaßen flüssig spielen, wenn ich Decke und Boden ausgeschaltet habe.
0: Und oh nein, Christian. Du tust mir so leid. Ich habe das spaßeshalber gemacht, aber schon ohne die Decke funktioniert das Spiel nicht mehr für mich. Ehrlich? Von der ganzen Immersion her. Und auf der untersten Stufe, dann hast du ja nur noch so freie Wände. Also das ist ja ganz schön gruselig.
1: Okay, aber du hast es halt mit Wandtexturen gespielt und mehr nicht, ne? Ja, also mir war das damals nicht bewusst, was für eine technische Revolution das Spiel ist. Mich war das eigentliche Spielerleben, das Eintauchen in diese Welt, diese Immersion, die das hat und die Dramatik, die daraus entsteht, war das absolut faszinierende. Und wenn der Preis dann ist, dass ich da die grafische Qualität runterdrehen musste, naja, dann ist es halt so. Ja, das kommt erst in der Rückschau ein bisschen, wie wegweisend das Ganze wirklich war, weil technisch, das geht auch nochmal auf das zurück, was du vorhin gesagt hast, war das jetzt wegweisend in der Hinsicht, dass es aufgezeigt hat, wie die Zukunft aussieht aussehen könnte. Perfekt ist aber was anderes. <lacht> Zumindest in diesem ersten Teil. Im zweiten haben sie einiges ausgebessert. Die Perspektive der Texturen zum Beispiel ist im zweiten perfekt. Aber diese Hakeligkeit ist auch einer dieser Aspekte. Diese freie Bewegung durch diese 3D-Welt in Ultima Underworld kommt in den Preis, dass man ständig an Ecken hängen bleibt. Wirklich ständig. Und dass die Grafik auch häufiger mal springt. Dass dann, wenn du gegen irgendwas anprallst oder an einer Kante oder Stufe hängen bleibst, dann verstellt sich gerne dein Blickwinkel. Das ist eine ganz schön hakelig Erfahrung. Das muss man in Kauf nehmen. Das ging damals offensichtlich nicht besser oder ihr Fokus war auf was anderem. Wenn man das jetzt unbedarft spielt, dann kann einem das, glaube ich, ganz schnell ganz schön lästig werden.
0: Ja, normalerweise navigiert man ja nicht mit ganz großer Eile durch die Welt und durch das Backtracking und so trifft man auch auf verschiedene Gegenden immer mal wieder und dann fängt man an, sich auszukennen und welche Ecken man vermeiden muss. Aber so enge Durchgänge, wo eine Tür hinterliegt und so, sind manchmal schon schwierig. Im Kampf ist es manchmal doof, weil da darf nichts schiefgehen, idealerweise. Die Kämpfe sind halt so, dass du in denen dich weit bewegst. Das sind im weitesten Sinne Nahkämpfe. Es gibt noch Fernkämpfe, aber das ist schauderhaft. Das funktioniert nicht für mich jedenfalls. Und du hast eine ganz eigene Mechanik. Du kannst den Mauscursor in verschiedenen Höhen halten im Fenster. Und je nachdem, wie hoch du den Mauscursor hältst, desto höher nimmt er den Arm, wenn er den Schlag durchführt. Ja, von ganz oben, dann schlägt er halt auch von oben runter und von unten, da sticht er nur so und in der Mitte ist es halt so ein Seitwärtshieb. Und das kannst du immer frei wählen. Das ist komisch und irritierend und ich habe mich immer beschränkt, eigentlich immer bei einem Gegner auf einen Schlag, weil ich keine Lust hatte, das durchzuführen. Die sind aber unterschiedlich stark und auch unterschiedlich schnell. Also es gibt jetzt halt schon eine taktische Komponente. Der Gegner kann sich ja gegen dich bewegen, dann musst du halt auch noch in die richtige Richtung schlagen. Mit dem Slash trifft du ihn auf einem weiteren Feld, wenn das zur Seite ausweicht. Und der Gegner kommt auf dich zu und haut und geht wieder ein bisschen zurück und du machst dasselbe. Und das ist so ein absurder Tanz. Man hört sich direkt die Walzermusik dazu vor, ja? wie zwei so pam, aufeinandertreffen, hack, hack, hack. Dann gehen sie beide wieder auseinander und dann wieder zusammen, hack, hack, hack. Dann gehen sie beide wieder auseinander. Und wenn der Gegner, wie manche Goblins, auch eine Fernwaffe dabei hat, dann wechselt der auf größere Entfernung auch noch auf die Fernwaffe, das Arschloch. Ja, könntest du auch machen, wenn du es könntest, weil es halt aber leider total nervt, da die Waffen zu wechseln und dann mit einem Pfeil zu
1: schießen. Dieses Kampfsystem basiert ja auch darauf, dass du ausholen musst. Du musst die Maustaste gedrückt halten. Je nachdem, wie schwer deine Waffe ist, dauert das auch teilweise länger. Das bedingt auch diesen Kampf, weil in der Sekunde oder zwei, wo du ausholst, bist du natürlich verwundbar. Das heißt, da gehst du wieder auf Distanz. Sobald dein Schlag vollkommen aufgezogen ist, wenn man so möchte, gehst du wieder ran und haust ihm auf die Rübe und der Gegner macht es genauso. In der Praxis funktioniert das so leidlich gut. Das ist kein sonderlich gelungenes Kampfsystem. Das mit den drei unterschiedlichen Höhengraden und verschiedenen Schlagtypen, das ist fehleranfällig. Da trifft man häufiger mal den Falschen. Und das Spiel ist für Bewegung nicht so richtig gut ausgelegt, weil es halt so hakelig ist. Gerade im Kampf, wie du schon sagtest, wenn du da irgendwo hängen bleibst oder dich schnell umdrehen möchtest zum Wegrennen und wieder zurückdrehen, dafür ist die Steuerung nicht gemacht. Da muss man aber auch bedenken, dass das die Anfangszeit von solchen 3D-Spielen überhaupt ist und es noch keine Steuerungskonventionen gibt. Das Spiel ist offensichtlich dafür ausgelegt, dass man es komplett mit der Maus steuern soll. Es gibt diese Knöpfe an der Seite, mit denen du umschaltest, in den benutzen muss den Augenmodus und so weiter, was alles ziemlich archaisch ist und was nicht unbedingt notwendig ist, weil du mit der Maus selbst in die Spielwelt greifen kannst, wie in Dungeon Master auch. Ja, ganz wichtig für die Immersion, aus der Spielwelt heraus nimmst du Gegenstände, ziehst die in dein Inventar, klickst da rein, um den Sack zu öffnen, ziehst dann die Sachen raus, kannst sie wieder in die Spielwelt werfen und so weiter. Das ist ganz toll, das ist hier genauso toll wie in Dungeon Master auch. Und die Bewegung funktioniert theoretisch auch alles über die Maus. Wie ich vorhin schon sagte, in der Spielumgebung wird das dann zu einem Richtungspfeil und da kannst du dich drehen und nach vorne gehen, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zurückweichen etc. Aber es ist natürlich total schwierig, gleichzeitig eine Waffe aufzuziehen, einen Schlag aufzuziehen und dabei noch zurückzuweichen. Und deswegen haben sie schon vernünftigerweise eine Maustastatursteuerung Das hat Doom nicht. Doom hat überhaupt keine Maussteuerung. Zu dem Zeitpunkt haben diese ganzen Ego-Shooter, sind die weit, weit weg von einer Maussteuerung. Da ist es rein Tastatur. Hier ist es bereits die Kombination und es ist auch schon WASD. Durch ein schieres Wunder haben die diesen Teil der Tastatur schon für sich bestimmt als die Bewegung. Mit der Ausnahme, dass das Rückwärtslaufen nicht auf S liegt, sondern auf X. Also es ist noch eher an das NumPad angelehnt, aber es funktioniert mit ein bisschen Gewöhnung einigermaßen gut, besser definitiv als eine reine Maussteuerung, sodass sich das erstaunlich modern anfühlt in der Steuerung. Ich wüsste nicht, wie man das ohne Tastatur spielen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das damals nur mit der Maus gespielt habe. Echt? Ja. Es gab diese Konvention nicht, Gunnar. Wie hätte ich denn auf die Idee kommen sollen, dass ich mit der Tastatur die Bewegung steuere und mit der Maus den ganzen Rest, das Schauen und so weiter. Das stimmt. Weil es gab ja kein Beispiel dafür. Das war ja nirgendwo so.
0: Aber man hat ja in 3D-Spielen schon immer mit der Tastatur gesteuert. Also das war ja schon in Wolfenstein.
1: Ja, aber eine reine Tastatursteuerung ist in dem Spiel ja unmöglich. Du brauchst die Maus ja auf jeden Fall. Das geht nicht, genau. Das stimmt schon. Also
0: es bietet dir ja noch absurderweise mehrere Möglichkeiten mit um der Tastatur zu steuern. Du hast so einen Kompass in der Mitte. Und da sind auch noch mal so Bewegungspfeile dran, um dich zu drehen. Und dann kannst du ja, wie du schon gesagt hast, in die 3D-Welt greifen. Dein Cursor ändert sich, je nachdem, wo du hinzeigst. Und dann kannst du dich drehen und gehen und so. Aber okay, wahrscheinlich bin ich da schon so verdorben für, weil ich finde das so schwer damit. Ich musste halt immer mit der Tastatur laufen und die Schläge dann so ganz gezielt ausführen mit der Maus. Eigentlich bin ich die meiste Zeit stehen geblieben, habe mich an der Wand gelehnt, die Waffe aufgeladen und wenn ein Gegner herangekommen ist, habe ich ihn gehauen. Und dann ist der Gegner
1: von alleine wieder weggegangen. Das ein bisschen Ironische ist, dass diese ganzen unterschiedlichen Störungsvarianten, unter anderem die Tastatursteuerung, kommen eigentlich daher, dass das Team von Blue Sky-Looking Glass logischerweise nicht recht wusste, wie die Präferenzen ihrer Spielerschaft sind. Weil gab ja keine Referenz. Wollen die jetzt mit der Maus spielen? Wollen die mit der Tastatur spielen? Man weiß es nicht so recht. Und wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, der eigentliche Gedanke ist, dass du das Spiel mit der Maus spielen sollst. Und zwar vollständig. Und die Tastatur ist eine Art Back. Backup für die Spieler, die das nicht gewohnt sind oder die nicht so versiert sind mit der Maus und die dann doch auf Tastatursteuerung zugreifen wollen. Das ist der Plan B sozusagen, der aber heutzutage natürlich die eigentlich richtige und fortschrittliche Steuerungsvariante ist. Und das Gleiche gilt auch für dieser Benutzen-Icons an der Seite mit dem Auge fürs Schauen und dem Schlüssel fürs Öffnen und solche Geschichten, die eigentlich das Hauptstörungselement sind, aber dann haben sie beschlossen, richtigerweise Abkürzungen reinzubauen direkt in der Spielwelt, indem du rechtsklicken kannst. Du hast zum Beispiel bei einer Tür einen Schalter, der die öffnet, der so eine Art Zugschiene. Und du müsstest jetzt eigentlich auf das Benutzen-Icon klicken und dann auf den Schalter in der Welt, damit der daran zieht. Stattdessen kannst du aber auch mit deiner Maus drauf gehen, rechtsklicken Und die Maus mit gedrückter rechter Maustaste ziehen, so als würdest du wirklich diese Kette runterziehen. Und dann funktioniert das auch. Und das ist viel, viel besser. Ja, das ist toll. Das hat nochmal so eine haptische Komponente, dass du wirklich in der Spielwelt Dinge greifst, benutzt und so weiter, ohne dass du einen dummen Interface-Knopf brauchst. Aber die Standardsteuerungskonvention der Zeit war, es gibt ein Interface, das ist immer zu sehen, da sind Knöpfe drauf und die kann ich anklicken.
0: Das Spiel steht ganz offenkundig. Man merkt, es ist so ein Brückenspiel, ja, das so zwischen Steuerungskonventionen steht und es hat sie noch nicht gefunden, logischerweise. Und es vermixt ja auch mehrere Sachen, deswegen ist es halt so unsicher. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Karte im Spiel, also eine Automap-Karte, sensationell, müssen wir noch gesondert würdigen. Aber die kannst du, wenn ich das richtig verstanden habe, nur aus dem Inventar aufrufen. Du musst auf ein Inventar, draufklicken. Und dann geht sie auf und dann klickst du auf die Karte, geht es wieder zu. Du kannst nicht, wie ich natürlich zuerst versucht habe, ist ja klar, auf M drücken, wo ja die Karte immer liegt. dann muss ich doch gar nicht für nachdenken. Und wenn du deinen Charakter, da gibt es so eine Ragdoll-Figur, wo du dem die Sachen anziehen kannst, auch schon sehr modern, ne? wo du halt Sachen draufziehen kannst und dann zieht er sie an, wenn du das Hemd auf den Torso ziehst und so. Und in demselben Screen liegen auch die Charakterwerte. Du musst diesen Screen nur umdrehen durch einen Klick. Ganz hübsch gemacht. Mit einer Animation dreht er sich um. Aber ich habe natürlich gedacht, der Charakter-Screen müsste sehr wohl auf C liegen, ja, lacker nicht. Also die ganzen Steuerungskonventionen sind noch so dazwischen.
1: Ja, aber sie fühlen sich erstaunlich modern an, weil sie, ob durch Zufall oder durch tatsächlich vernünftiges Nachdenken, schon zu Lösungen gekommen sind, die man heute auch noch für akzeptabel halten würde.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, sie haben schon Sachen aus späteren Spielen drin, aber sie haben auch noch Sachen aus früheren Spielen drin, das meinte ich damit.
1: Das geht halt auch wieder Hand in Hand mit diesem Simulationscharakter dieser Welt. Wenn wir nochmal auf die Technologie zurückkommen, zu dieser Simulation gehört auch, dass es eine ganz krude und rudimentäre Physik in dieser Spielwelt gibt. Das heißt, dass Gegenstände, die du ja zum Beispiel, wie gesagt, in die Hand nehmen kannst und du kannst sie in die Spielwelt werfen, dass die dann auch sich dort so verhalten, wie man das annehmen würde, nämlich, dass sie abprallen und so weiter. Das war auch jetzt beim Wiederspielen nochmal so ein wirklich cooler Moment in diesem ersten Level. Am Anfang triffst du noch nicht auf so viel Widerstand und so viele Feinde. Du erkundest erstmal die ersten dunklen Gänge, sammelst so deine ersten Zauberrunen auf, bisschen Rüstung, Waffe etc., dann bin ich von der Brücke in den Fluss gefallen, wie du auch, ja? Dann wirst du darunter geschwemmt, bist plötzlich in einem völlig fremden Teil des Levels. Ich weiß nicht, wie du wieder zurückkommst zu dem Ort. Um Gottes Willen, bin ich jetzt hier irgendwo in der Ecke gelandet, wo im nächsten Moment der Tod lauert. Das sorgt auch für echt ein bisschen Panik, ja? weil das Leveldesign auch so offen ist und so vielgestaltig ist, auch mit Höhenebenen, dass es nicht so richtig absehbar ist, wie ich da wieder zurückkomme. Ich meine, von der Brücke fallen, ja? Das heißt allein, es gibt unterschiedliche Höhen. Und das ist ein guter Fall, darunter in diesen Fluss. Und dann stehst du da unten, sobald du wieder auf trockenem Land bist und siehst quasi in der Ferne noch diese Brücke und denkst dir, Wie komme ich denn da wieder hoch? (lacht) Ja, allein das schon, weil ich bin jetzt auf einer ganz anderen Höhenebene. Natürlich findest du dann über verschlängelte Wege und Treppen und Rampen und so weiter den Weg dann auch wieder zurück, aber dann stehe ich also auf diesem Absatz, bin aus dem Fluss gerade rausgeklettert, da ist eine Tür, genau das, was du vorhin beschrieben hast, die man einschlagen kann und dann kommst du in so einen Raum, da fließt ein kleiner Kanal und dahinter krabbelt ein Wurm rum, so einer von diesen Rotworms, das sind die ersten Gegnersorten, die als unangenehme Eigenschaft haben, dass so klein sind, dass die meisten deiner Schläge einfach über sie drüber gehen, wenn du nicht nach unten schaust, weil die Art, wie du blickst, auch bestimmt, wo deine Schläge hingehen. Und dann hatte ich zu diesem Zeitpunkt aber schon eine Schleuder gefunden mit Steinen und dachte, na da ist ja eh dieser Kanal zwischen uns, der kommt jetzt gerade nicht an mich ran, der Wurm, hau ich ihm halt mal ein paar Steine in die Fresse. Und dann schießt er den ersten Stein mit so einem Fadenkreuz in die Spielwelt. Der fliegt auf den Wurm zu, trifft ihn, prallt von ihm ab, kullert über den Boden, fällt in diesen Kanal und verschwindet mit einem Plums. Was das damals für ein Augenblick war, ja, wo du denkst, Hammer, dass das so funktioniert. Natürlich auch scheiße, weil deine Munition jetzt gerade verschwunden ist. Es Liegt nicht überall Steine rum. Aber toll ja und bis du dann irgendwann später herausfindest, dass wie du schon sagtest Fernkämpfen ganz ganz gräulich ist in dem Spiel und da kein Segen drauf liegt aber in dem Moment zeigt diese Spielwelt dass sie sich selbst ernst nimmt und dich ernst genug nimmt um solche Sachen darzustellen
0: ja das ist ganz erstaunlich und es ist voller solcher Momente ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau an meine Spielerfahrung damals aber Wenn das so ansatzweise so war, wie ich das heute noch so empfunden habe, ist das voller Überraschungen, voller Sachen, die du noch nie gesehen hast auf diese Art. Du gehst durch dieses Spiel und siehst Sachen, die du noch nie gesehen hast. Nicht nur, weil sie das erste Mal so gezeichnet worden sind oder sich ausgedacht worden sind, sondern weil sie noch niemand vorher so machen konnte. Und das ist schon ganz schön enorm als Leistung. Sie haben auf der CES, auf der Computermesse 1990 eine ganz, ganz, ganz frühe Version nicht dieses Spiels, sondern ihrer Technologie gezeigt, auch schon mit Texture Mapping und es gibt zumindest Andeutungen in dem Buch da von Kushner, dem Masters of Doom Buch, dass die das gesehen haben, die IT-Leute und dass das eine ihrer Inspirationen war zu sagen, lass uns noch mal mit dem Texture Mapping rummachen, vielleicht können wir das noch besser keine Ahnung, ob das so stimmt, da gibt es ein bisschen widerstreitende Stories und man darf auch echt nicht alles glauben, was in dem Masters of Doom Buch steht, aber jedenfalls waren sie da an der äußersten Front von allem, was damals möglich war
1: würde ich auch so sagen. Und Simulation steht da über allem als Begriff. Und das, was du gerade gesagt hast, dem möchte ich mich auch voll anschließen, nämlich diese Vielgestaltigkeit der Ereignisse und die Überraschungsmomente, die man die ganze Zeit hat. Allein die Abwechslung von den Dingen, die man da schon trifft. Und das ist eben nicht immer nur Gefahr, Kampf und so weiter, sondern das ist auch die Interaktion mit den Einwohnern dieser Welt. Die ist jetzt nicht dynamisch in dem Sinn, dass sich die Leute da groß rumbewegen würden. Im Gegenteil, die bleiben in der Regel immer in dem Raum, in dem sie drin sind. Im vierten Stock zum Beispiel, da sind die Ritter in dieser Spielwelt, die sind nominell eigentlich dafür da, auch aufzuräumen und so Erkundungstrupps loszuschicken. Du triffst dann in anderen Levels auch immer mal einzelne Ritter, die da gerade gestrandet sind oder die da irgendeine Aufgabe hatten. Aber die sind dann immer an dieser Stelle. Es ist jetzt nicht so, dass sich die Ritter wirklich bewegen würden in dieser Spielwelt. So weit geht die Dynamik nicht. Aber in jeder von diesen Abschnitten, in die du kommst, ist immer mindestens eine Fraktion drin, mit denen du dann interagierst. Und selbst zu so Fraktionen wie die Tru- Rolle oder die Gule, auf die du dann später triffst, die sind per se friedlich. Ja, das sind Gemeinschaften, die da leben und dieses Überleben im Dungeon ist für die das Entscheidende. Aber diese sehen dich auch erstmal als jemanden, von dem sie potenziell profitieren können. Klassisch Rollenspielmäßig natürlich, indem du vielleicht kleine Aufgaben für sie erfüllst, aber eben auch, weil du mit ihnen tauschen kannst und so weiter. Und die eigentliche Spielerfahrung ist so eine angenehme Mischung aus diesen Erkundungselementen und überhaupt dem Erschließen von dieser Spielwelt. Dann kommen rollenspieltypisch natürlich Kämpfe mit dazu und aber auch Rätsel. Es gibt Rätselräume, es gibt Schalterrätsel, Logikrätsel und so weiter. Und es gibt diese Questaufgaben, wo du mit Leuten sprichst und von ihnen Informationen bekommst, mit ihnen Dinge tauscht oder für sie Aufgaben erledigst.
0: Die Leute, die da rumlaufen oder potenzielle Gegner, die kannst du auch anklicken oder angucken mit deinem Auge und dann siehst du, was für einen Status sie haben. Also was für einen Agitationsstatus. Es gibt vier Staaten. Tues. und der vierte ist Hostile und dann bist du halt mit denen gerade im Kampf und davor gibt es noch Upset, Mellow und was ist das vierte?
1: Friendly glaube ich. Friendly
0: genau und dann kriegst du da einen klaren Hinweis drauf, falls es vorher nicht klar war wo die gerade stehen und ob da eine Gefahr droht, Theoretisch. Ich fand das ganz hübsch, dass man dann da an einer Stelle so einen Wurm trifft und der ist milde gestimmt. Er mhm. ist gerade milde. Ich bin gerade in meiner Wurmigkeit, bin ich ganz zu Hause. Ich bin milde. Fremder geh deiner Wege. Das fand ich nett.
1: Ja, also das erste Level, wie gesagt, das ist noch vergleichsweise konventionell, abgesehen von diesem Erkundungsaspekt und den Goblins, die du da triffst und den paar Menschen, Outcasts, hängen da auch rum. Im zweiten Level, da ist dann das Bergvolk zu Hause. Das ist die Zwergenrasse in dieser Spielwelt. Das ist auch eine Rasse, die darauf verweist, dass das Spiel ursprünglich mal kein Ultima war. Wir müssen dann nachher noch drüber sprechen, bei der Entstehung, wie das eigentlich zustande kam, sondern das begann erstmal als ein anderes Projekt. Denn in der Ultima-Welt gibt es zu dem Zeitpunkt keine Zwerge. Die gab es früher mal, also noch so war in den ersten Ultimas, da gab es ja noch jede Menge unterschiedliches Kropfzeug und Rassen, aber eigentlich sind die nicht mehr Kanon. Hier im Spiel gibt es sie dann aber wieder. Sie heißen auch nicht Zwerge, sondern sie heißen Bergvolk. Und da beginnt es dann auch, dass die diverse Aufgaben für dich haben. Da gibt es dann eine Mine zum Beispiel. Da sagt der König von den Zwergen, na, da ist ein Teil von dieser Mine befallen von einem Gazer, also von so einem Beholderartigen Augenmonster bezwinge das, befreie uns da eigentlich eine ziemlich naheliegende Aufgabe, nur das ist viel zu stark an dieser Stelle. ja Da hast du keine Chance, das ist einer von diesen Punkten, da musst du einfach später nochmal zurückkommen, wenn du in der Lage bist, solche Monster zu bezwingen. Und generell, das kommt ständig vor, dass du im Level 5 oder Level 6 feststellst, ich brauche jetzt einen Gegenstand, den ich eigentlich in einem der früheren Level gefunden hätte oder ich muss nochmal zurück an einen Ort des früheren Levels oder ich finde einen Hinweis, der mich auf irgendwas anderes verweist. Und da können wir nochmal auf diese Karte zu sprechen kommen, weil das gibt viele Quests und Nebenquests in dem Spiel. Deine Hauptaufgabe ist zum Beispiel erstmal diesen Troll zu verfolgen und rauszufinden, wo der überhaupt hin ist und diese Ariel zu finden, das Mädchen. Aber unterwegs erfährst du schon relativ deutlich, da gibt es acht Talismane, acht magische, die sind versteckt in dieser Welt und die solltest du möglichst alle zusammensammeln. Das ist also Teil der Hauptquest. Und die sind zum Teil nochmal zerbrochen, die sind zum Teil versteckt. Und Darüber Buch zu führen, wer hat was gesagt, welchen Hinweis habe ich wo bekommen, wo an welcher Stelle habe ich was abgelegt oder gefunden, das musst du selber machen. Da führt das Spiel nicht Buch drüber. Aber es gibt dir, und das ist für diese Zeit ein wahrlich fantastisches Novum, es gibt dir ein Werkzeug an die Hand, um darüber Buch zu führen.
0: Ja, und das ist die Automap. Eine Automap ist zu der Zeit noch eine relativ moderne Erfindung. Es gibt schon Spiele mit Automap, die den Dungeon einfach mit aufzeichnen, während du durchläufst. Das heißt, wenn du jedes Feld vom Dungeon betreten hast, dann hast du eine vollständige Karte. Aber es gibt nicht so viele. Und nicht alle Spiele zu der Zeit haben das schon. Also es ist ein fantastisch modernes Feature. Aber das Coole ist, die Karte hat noch Platz drauf, ein bisschen. Du kannst dann eine Feder nehmen, der Cursor hat dann so Form einer Feder und kannst auf diese Karte schreiben. Und kannst dir auf der Karte eigene Notizen machen. Und das ist ja wohl das Allergeilste
1: (lacht) ever. Ich habe... Noch nie, damals bis heute, eine bessere Automap-Plus-Notizfunktion gesehen als ein Ultima Underworld. Das ist aus dem Stegreif perfekt. Die Art und Weise, wie das mitgemappt wird und wie das Dungeon dir präsentiert wird, ist super. Es ist klar lesbar. Es ist auch insofern interaktiv, dass zum Beispiel die Tatsache, ob da Geheimtüren eingezeichnet werden oder nicht, davon abhängt, wie gut dein Search-Skill ist. Search heißt im Prinzip, dass du auf der Karte dann entdecken kannst, ob da Geheimtüren sind. Super, das ist toll. Das ist sensationell. Das kann man nicht genug loben. Was ist denn das für ein geiler Skill,
0: der nicht so dämlich in der Welt wirkt und ausgelöst werden muss, sondern der den Mehrwert gibt bei deiner Karte, die eh dein wichtigstes Tool ist. Das ist ganz toll.
1: Ja. Und dann halt diese Möglichkeit, frei da Markierungen reinzusetzen und Kommentare reinzuschreiben direkt auf der Karte, ist hammermäßig gut. Zumal die Karte auch noch freie Fläche hinten hat. Also es gibt ja nur acht Level im Spiel, aber die Karte hat auch Level 9, 10 und so weiter. Es sind halt einfach leere Seiten, auf denen du beliebig viele Notizen machen kannst. Das brauchst du auch, ja, das wird auch erwartet von dir. Aber es ist so einfach, es ist so angenehm. Das ist eine erfreuliche Erfahrung, diese Karte zu beschriften. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und es gibt sogar
0: noch einen Radiergummi. Also du kannst auch Sachen wieder wegradieren, wenn das dir fehlgeschlagen ist. Das Spiel zeichnet dir eine relativ klare Karte auf zwei Dritteln des Bildschirms und lässt dir ein Drittel frei, weil es eigentlich will, dass du dir Nummern reinschreibst in die entsprechenden Räume und dann rechts eine Notiz machst, was da zu finden ist oder ein Symbol da reinsetzt oder sonst irgendwas. Und es stellt die geografischen Features sehr klar dar. Also ein Fluss zum Beispiel erscheint in blau und ein Lavastrom in rot, sodass auch eine ganz Klare Orientierung hast und die Levels, die Dungeons sind auch immer exakt viereckig. Ja. Aber die Wege dazwischen sind halt
1: verschlungen und die zeichnet es wirklich exakt nach. Ist ganz, ganz, ganz toll. Das stimmt. Also das wird auf der Karte auch nochmal sehr deutlich. Die Architektur des Spiels ist eine blockbasierte. Es sind viereckige Felder, die da aneinander aneinandergereiht sind, obwohl die unterschiedliche Höhen haben können. Und sie können Abschrägungen haben. Also die Ecken, die Böden und Decken und sowas können abgeschrägt sein. Aber das eigentliche zugrunde liegende Muster ist das eines Schachbretts. Das ist auch die Limitierung dieser Engine. Deswegen wird sie nach Ultima Underworld 2 und nach System Shock auch nicht mehr weiter benutzt, sondern Looking Glass schreibt dann die nächste Engine für die weiteren Spiele, für Terra Nova und vor allem für Thief später die Dark Engine, weil diese Limitierung einfach zu krass ist. Aber für den Zweck und die damalige Zeit ist das vollkommen in Ordnung und es macht das Automapping überhaupt erst, möglich und sinnvoll in der Hinsicht, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja Und diese Tatsache, dass du da Sachen notieren kannst, wie gesagt, du brauchst es auch. Zum Beispiel für die Rätsel des Spiels, weil du häufig Hinweise auf die Lösungen bekommst von Rätseln, die dir irgendjemand in der Spielwelt gibt oder du findest das auf so einer Schriftrolle, die kannst du dann entweder im Inventar mit dir führen oder du tippst dir die notwendigen Informationen ab in deine Karte, wie du das möchtest. Und eines von den schönen Rätseln zum Beispiel im Spiel ist, dass man im dritten Level die Lizardmen findet, also das Echsenvolk. Und die haben eine eigene Sprache. Die sprechen in so Klick- und Zisch-Lauten. Die verstehen zwar deine Sprache, aber sie können dir nur in ihrer Sprache antworten. Und das Rätsel jetzt hier ist, diese Sprachen schlüsseln zu können, herauszufinden, was bedeuten welche Wörter, die die mir sagen. Diese Levels des Spiels stammen von unterschiedlichen Designern, also das ist nicht aus einem Guss, sondern dieses Level 3 zum Beispiel mit den Ex-Menschen stammt von einem Menschen namens Jonathan Arnold, der kommt von Infocom, der hat da früher als Programmierer gearbeitet, an den späteren Adventures, so also Beyond, Sorg, Zork, Zork Zero, Shogun und so weiter, bevor er dann zu Blue Sky gewechselt ist und ich glaube, man merkt ein bisschen diese Herkunft, weil von ihm dieses Rätsel. Design ist. Und das hat einen besonders coolen Twist, finde ich, der sehr, sehr spaßig ist. Das ist nicht sehr umfangreich, dieses Vokabular dieser Ex-Menschen, das sind vielleicht 20 Wörter oder sowas. Aber du findest im dritten Level dann so ein kleines Gefängnis und da drin steckt ein Magier und der kann diese ex menschen der versteht die. Das heißt, der kann dir beibringen, was die Worte bedeuten, aber der ist leider taubstumm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Problem. Das heißt, er weiß, was die Wörter bedeuten, er kann sie dir aber nicht sagen und das führt zu einer Situation, wo du mit einem Ex-Menschen sprichst und dir ein paar von den Wörtern aufschreibst, die dir gesagt hat, dann gehst du in das Gefängnis zu dem Murgo, tippst dort das Wort ein, das du wissen willst und dann führt er eine Pantomime auf, um dir zu sagen, was das wohl bedeutet. Und du kannst dir dann wieder erschließen, was das sein könnte. Und das ist echt lustig. Das macht Spaß, zumal es halt jetzt, wie gesagt, auch nicht so wahnsinnig viele Wörter sind. Und der Kontext sich relativ schnell erschließt, aber das ist originell. Und von dieser Qualität gibt es ein paar Brätsel im Spiel. Der Abwechslungsreichtum, auch bei den logischen Herausforderungen, ist ziemlich hoch.
0: Ja, die ganzen Level sind schon, also ich will nicht sagen wie Autorenwerke, aber die haben sich das einfach schon aufgeteilt. Der Neurath hat den ersten gemacht und den zweiten, glaube ich, auch. Und den letzten haben sie alle zusammen gemacht, hieß es? und dazwischen hat jeder einen gekriegt von den Leuten, die damals da waren oder die das wollten. Und dann konnten sie wohl auch auf diesem Level alles bestimmen. Das war dann halt ihre Aufgabe, da die Sachen zu machen.
1: Ja, es gab dann einen, der die Oberaufsicht hatte über die Konsistenz dieser Level und zu gucken, dass die Geschichte insgesamt funktioniert und die Hauptquest etc. Und das war weder der Paul Neurath noch der Richard Garriott, wie man vielleicht annehmen könnte, noch der Warren Spector, der als Producer da drauf saß, sondern einer der Mitarbeiter von Blues Sky namens Dan Smith, der einer von den jungen Leuten war, die der Neurath vom College aus angeheuert hat. Genau, das war der, der für die KI zuständig war. Für die Kampf-KI, genau, und der auch mal erzählt hat bei der Gelegenheit im Spiel, die Gegner, die springen relativ ruckartig in ihren Bewegungen. Das ist nicht so wahnsinnig flüssig. Das ist möglicherweise dem geschuldet, dass er sagte, eine der Hauptanforderungen, die an ihn gestellt wurden für die Gegner-KI, ist, dass die nie zu nah an dir dran sein dürfen, weil sie sich sonst in riesige Pixelhaufen auslesen würden. <lacht> ja, deswegen muss seine KI mal darauf achten, dass die Abstand zu dir als Kämpfer halten. Und das mag auch einer der Gründe sein, warum die immer so wegspringen quasi von dir.
0: Es ist ein bisschen irritierend. Viele kommen ja doch nah dran,
1: aber naja. Ja, lässt sich kaum vom einen Grad in engen räumen dann. Ja. ja, die müssen dich ja auch schlagen, was sollen sie denn machen? Pixelpreis ist auch so oder so. Aber das ist nicht schlimm. Also insgesamt ist das Level-Design in dem Spiel durch die Offenheit, durch Abwechslungsreichtum und durch die Tatsache, dass du in den meisten Levels relativ zügig von A nach B kommst, weil es zentrale Verbindungen gibt oder mehrere Möglichkeiten, Wege zu finden und sowas, ist das ziemlich gut gelungen. Nach hinten raus allerdings wird es dann ein bisschen schwieriger. Das Level 7 ist ziemlich nervig. Das ist das nervigste im ganzen Spiel, eben weil das da aufgehoben ist, weil das relativ linear ist und es ziemlich schwer ist, von A nach B zu kommen. ist alles sehr eng, sehr verschachtelt. Ja, und es ist auch nicht mehr so richtig klar, was das darstellen soll, das Level. Das ist in anderen Bereichen deutlicher. Na, Level 3 ist der Sumpf und Level 5 sind die Katakomben und Level 2 ist die Mine und so weiter. Und Level 8, das ist dann reiner Dungeon Crawl. Da passiert storytechnisch fast nichts mehr. Da gibt es auch kein Volk, das da wohnt, sondern da ist echt nur noch rumlaufen, Monster umhauen und Gegenstände finden. Und da wird im Kontrast dann auch nochmal deutlich, wie cool die Level vorher sind. Weil dieser dungeon kral abschnitt ist der langweiligste im ganzen Spiel.
0: Ja, da bringen sie ihre Stärken nicht zum Tragen. Ne? Das ist ja genau das, was sie besonders gut konnten, werfen sie ungezwungen weg. Vielleicht, weil sie keine Idee mehr hatten oder weil sie halt noch als Konzession ein eher konventionelles Level machen wollten. Ich weiß nicht, haben sie das irgendwo begründet? Nee, ne? warum das so anders ist?
1: Nee. Das ist ja wie so ein Nachsatz, weil der Kulminationspunkt von dieser Haupthandlung, nämlich diesen bösen Magier Tybal finden und die Ariel befreien, das passiert in Level 7. Unerwartet auch, ja, weil man eigentlich annehmen sollte, wenn das Spiel acht Levels hat, dass halt im untersten dann der Boss ist. Aber da erscheint ja dann so Deus Ex Machim mäßig dann ein neuer Hauptgegner, sobald man den Tybal bezwungen hat, nämlich ein Dämon, der lauert dann im achten Level und dann geht das Spiel noch eine ganze Ecke weiter, bis man dann diesen finalen Showdown noch hat.
0: Ja, irgendwie komisch. Also als wäre das Spiel da schon fertig gewesen. Naja, wollen wir nochmal zur Entstehungsgeschichte springen. Und zwar an die Stelle, wo Sie mit dem Spiel schon unterwegs sind. Und wir haben ja schon erzählt, Sie haben diese Technologie. Und nun schaffen Sie es, das Spiel an Origin zu verkaufen. Weil der Neurath kennt die ja schon und der pitcht das da, wie man das halt so macht. Der hat so eine Demo dazu gebaut, im Wesentlichen mit diesem Texture-Mapper als technische Demo und einem Monster in die Space Rogue-Engine gehauen, die er da noch hatte und zeigt einfach nur so ein bisschen Animation. Das ist eine Grafikdemo würde man vielleicht heute sagen, aber noch sehr früh. Origin ist so an der Selbstfindung in diesen Jahren, finde ich, weil die haben die große Ultima-Marke und machen auch mit der total viel. Wing Commander ist schon ein Teil draußen. Sie haben da schon ihre zweite Marke gefunden und sie gehen ein bisschen weg vom Diversifizieren. Sie holen Entwicklung in-house und eigentlich beauftragen sie nicht mehr groß externe Studios zu der Zeit. Ja, Sie konzentrieren sich auf ihre internen Entwicklungsressourcen und auf ihre beiden starken Marken. Nun kennen sie den New schon aber, und das sieht halt ganz cool aus und so, dann treffen sie die Entscheidung, ach naja, nun, dann gehen wir dem jungen Mann mal ein bisschen Geld, soll er halt mal ein bisschen rummachen der bleibt ja da in New Hampshire und Origin ist jetzt zu dem Zeitpunkt mit Mann und Maus schon wieder in Texas, also die sind 2000 Kilometer weit entfernt. Mhm. Und nun sitzen die da, haben 30.000 Dollar bekommen, auch nach damaligem Maßstab nicht so viel Geld für eine Spieleentwicklung. <lacht> ja. Ein
1: Handgeld, ja.
0: Auch ganz komisch, musst du mir gleich nochmal erklären, was das zu bedeuten hat. Die geben denen 30.000 Dollar, aber nicht mehr, weil normalerweise ist es ja so, man kriegt so eine Art Anfangsgeld und dann kriegt man Immer wieder Geld nach bestimmten Meilensteinen, die man erfüllt, keine Ahnung, ja, das erste 3D-Level fertig oder was weiß ich, alle Monster fertig und sonst irgendwas oder sechs Monate rum, zwölf Monate rum und so weiter oder man kriegt monatlich Geld und die kriegen einmal diese 30.000 und dann nie wieder was, ganz komisch, aber Origin hat die Veröffentlichungsrechte, das ist doch irgendwie ein komischer Vertrag, oder nicht?
1: Also ist jetzt meine Interpretation. Aber unter einer modernen Perspektive würde man annehmen, dass das ein Publishing-Verhältnis ist. Also dass der Publisher, in dem Fall Origin, sagt, okay, wir finanzieren die Entwicklung und haben dafür aber Bitspracherechte und dann das exklusive Vertriebsrecht. Und ich glaube, das ist in dem Fall einfach das Falsche. Betrachtungswinkel, das scheint mir eher eine Vertriebsvereinbarung zu sein. Im Sinne von, ey, ihr seid ein unabhängiges Entwicklungsstudio, macht ihr mal euer Spiel, ihr kriegt von uns so eine kleine Initialinvestition und vor allen Dingen das Recht, die Marke Ultima verwenden zu können. Und wenn ihr das Spiel fertig bekommt und das auch eine vernünftige Qualität hat, dann vertreiben wir das. Dann kommt unsere Marketing-Power und unsere Vertriebspower dazu und so weiter. Also man hat das Gefühl, nach dieser initialen Investition 1990, da ist das Spiel ja noch zwei Jahre von der Veröffentlichung weg, verlieren die auch das Interesse daran. Das hat der New Earth ja später auch erzählt. Vor allem im Jahr 1991 kam dann fast überhaupt nichts mehr von Origin. Keine Rückmeldung. Man hat sie da so vor sich hin basteln lassen. Und erst als dann der Warren Spector sich dem angenommen hat, war das die Trendwende und auf einmal hatte Origin dann auch wieder Interesse daran, das Spiel voranzutreiben. Also dass es Ultima Underworld in dem Sinn gibt, so wie es ist, das ist maßgeblich dem Warren Spector zu verdanken, der aber nicht von Anfang an auf dem Projekt saß.
0: War das von der ersten Sekunde an, wo diese 30.000 Dollar zahlen und diese Entwicklung beginnt, war das da klar, dass das ein Ultima-Spiel wird? Oder haben sie das erst noch angefangen als Underworld und Ultima kam erst in der Zeit dazu?
1: So wie ich das verstanden hatte, war in dem Moment, wo sie sich mit Origin geeinigt haben, also wo sie diese Tech-Demo gepitcht hatten, war dann klar, dass es ein Ultima-Spiel wird. Wie viele Designentscheidungen für den Spielinhalt da aber schon getroffen wurden, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es ist eine gute Frage. Eigentlich sollte man annehmen, so wie das Spiel gestaltet ist, dass das erst später gekommen sein muss, dieses Ultima. Genau,
0: weil die Geschichtserzählung dazu ist, sie treffen sich Sie einigen sich, es gibt 30.000 Dollar, sie sind überzeugt von der Tech-Demo, sie schlagen Ultima vor, es geht los. Aber dann werden ja die Zwerge nicht drin. Und die haben ja schon eine Reihe von Sachen gebaut gehabt, die offenkundig nicht Ultima sind und die dann (lacht) auf Ultima gedreht worden sind. Das heißt, sie müssen ja entweder schon eine Reihe von Teilen fertig gehabt haben, ich will nicht sagen das halbe Spiel, aber mehr als eine einzelne Tech-Demo. Oder sie hatten keine klaren Vorgaben, was in ein Ultimaspiel reingehört. Und die haben sich gedacht, Na ja, Mai, dann machen wir am Ende noch einen Ank rein und dann wird das schon gehen. Und ach, ihr habt da gar keine Orks drin. aha, interessant. Mhm. Echt jetzt? Aber Fantasy-Welten gibt es immer
1: Orks. Ist mir nicht klar, jedenfalls. Also es ist eine gute Frage. Fest steht jedenfalls, dass das Spiel an diversen Punkten signifikant von dem abweicht, was man von einem Ultima erwarten würde. Das sind nicht nur die ungewöhnlichen Völker, die da drin sind, das sind auch Ausprägungen des Rollenspielsystems. Grundsätzlich von den Klassen, die du wählen kannst oder Professionen, wie die in Ultima heißen, sind das genau die gleichen wie den Ultimas davor auch, die gleichen acht inklusive der sehr ultimaspezifischen komischen Klassen wie der Schäfer oder der Kesselflicker und sowas <lacht> ja, und das hat das gleiche Attributsystem, so mit Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz. Aber dann hat es ein vergleichsweise umfangreiches Skillsystem mit 20 Skills, die du im Spiel erlernen und verbessern kannst. Das ist ein Novum, das ist in dem klassischen Ultima so nicht drin. Und vor allen Dingen hat es ein Magiesystem, das schon deutlich anders funktioniert als in Ultima. Da ist es ja so, in Ultima 6 zum Beispiel auch noch, dass du ein Zauberbuch findest. Und die Zauber dann erlernen kannst in unterschiedlichen Stufen. Und um die zaubern zu können, brauchst du Zutaten, Reagenzien. Das ist in Ultima Underworld gestrichen. Es gibt kein Zauberbuch mehr, es gibt keine Reagenzien mehr. Stattdessen gibt es Runen, die du sammelst und aus diesen Runen kannst du Zaubersprüche zusammensetzen. Die musst du auch nicht lernen in dem Sinne, die stehen alle im Handbuch, bis auf ein paar Verborgene, die du im Spiel noch finden kannst. Aber du kannst sie auch durch Experimentieren rausfinden, ob sie dir gelingen oder nicht hängt wiederum von dem Skill ab, von dem Casting Skill. Den gibt's so auch nicht in den bisherigen Ultimas. Und es ist nicht so richtig klar warum sie diese Änderungen gemacht haben. Weil das ergibt sich nicht zwingend daraus, dass es hier ein Solospiel ist und dass es 3D ist. Das hätte man genauso gut mit Reagenzchen lösen können oder mit einem klassischen Zauberbuch. Das sieht schon sehr danach aus, als ob das ein System wäre, das sie sich ausgedacht haben, bevor das zu Ultima wurde.
0: Das glaube ich auch. Erstmal vielen Dank. Keine Reagenzchen mehr, Gott sei Dank. ey. <lacht> ja, ey, boah, Reagenzchen. Aber ist das nicht einfach im weitesten Sinne... Das System aus Dungeon Master?
1: Ja, könnte man sagen, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist einfach direkt aus Dungeon Master entnommen. Das ist eine frühe Entscheidung, die sie getroffen haben. Das Spiel ist ja eh Dungeon Master inspiriert. Und dann haben sie einfach deren Magiesystem übernommen, weil das ungefähr passt. Diese Runen liegen übrigens, also sechs Stück davon, liegen dem Spiel bei. Jedenfalls in der US-Version, glaube ich. In der europäischen auch? Ja, ich glaube auch. Das ist so ein Beutelchen mit sechs so kleinen Blechplättchen drin. Genau. Habe ich mit großer Überraschung neulich mal wieder in die Hand genommen, habe ich nämlich zufällig im Büro stehen zu irgendeinem Jubiläum und wusste gar nicht mehr, dass da so ein Beutelchen drin war. Sieht sehr billig aus, leider das Beutelchen und die Runen,
1: aber sehr nett. Ja, das alte Ultima-Tradition, da ist immer irgendwie so ein physikalisches Goodie drin, meistens ist es eine Münze. Ich finde dieses Runensystem gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Mit der Ausnahme, da gilt das gleiche wie bei Dungeon Master auch. Du kannst halt immer nur einen Zauber parat haben, den du gerade zusammengeklickt hast und in der Hitze des Gefechts einen anderen zu klicken, ist utopisch. <lacht> also es ist ziemlich schwierig, weil du musst dann deinen Runensack öffnen und da den alten Zauber löschen, dann den neuen zusammenklicken und sowas. Und das ist ziemlich nervig. Das heißt, es ist relativ unflexibel, das Zaubersystem, in der schnellen Benutzung, aber dafür hat es diesen Baukastenscharm Und das das hat auch eine schöne, befriedigende Progression, dadurch, dass du im Spielverlauf durch das Erkunden des Dungeons neue Runen findest. Und das wiederum eröffnet dir dann neue Möglichkeiten, Zauber zu sprechen. Zusätzlich dazu, dass du im Level aufsteigst und deine Magiefähigkeit besser wird. Und es hat dieses auch sehr charmante System, dass die Runen ja eine Bedeutung haben. Das steht im Handbuch auch genau beschrieben. Die Rune in zum Beispiel steht für etwas bewirken und die Rune mani steht für leben. Der Zauber in mani heißt dann also quasi bewirke leben und das heißt Lebensenergie wiederherstellen. Oder in mani elem heißt bewirke leben Materie und das erschafft Nahrung. Und so kann man sich also manche Zauber, wie gesagt, es gibt auch einige Versteckte im Spiel, könnte man sich theoretisch auch einfach erschließen, indem man mit diesen Runen rumspielt. Genau. Sollen wir mal ein Beispiel machen, Gunnar? Ich teste dich mal schnell, ob das nachvollziehbar ist mit diesen Runen. Also ich sage dir die Runenkombinationen, was sie bedeutet, und du sagst mir dann, was für ein Zauberspruch das ist, okay? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du weißt doch, dass ich das hasse, diese kleinen Spielchen in den Podcast. Ja, deswegen mache ich es ja. Ich rede über eine Ultima-Serie. Ist mir schon klar, dass das jetzt nicht so dein großer Favorit ist. Aber gut, also ein Zauberspruch im Spiel wäre an Anexpor und das steht für Negieren, Freiheit, Bewegung. Was könnte das für ein Zauber sein? Das hält dich fest an irgendeiner Stelle. Ja, genau. Nicht unbedingt dich, sondern den, auf den du sprichst.
0: Ah ja, genau. Also damit kannst du jemanden an der Stelle festhalten, also dass er nicht mehr weglaufen kann. Das
1: ist ein Paralysezauber, genau. Ah, ein Paralyse, okay, aber eine Bindung hätte ich jetzt gedacht, aber ja. Ja, du lähmst ihn einfach, ein Lähmungszauber. Noch eins, Rel des Por, das heißt Veränderung, Abwärtsbewegung. Landen? <lacht> ja, nicht schlecht, ja. Weiß ich nicht, also irgendwo runterkommen jedenfalls, landen. Der Zauber ist Federfall. Ah, Federfall, ah, langsam und sicher fallen, ja, genau. Deine Abwärtsbewegung wird verändert, indem sie verlangsamt wird. Machen wir noch eins. Was Por Ulem heißt, große Bewegung Materie. Große
0: Bewegung Materie? Große <lacht> Bewegung Materie? Mhm. Also den Gegner wegzaubern? Weiß ich nicht.
1: Nee, das ist der Spruch für Erdbeben. Oh, Ach, Erdbeben, ja gut. Also das ist nett, ja. das ist nett, das ist auch für diese Mythologie von dieser Spielwelt ist das echt ganz schick. Das Runsystem kennt man ja aus Ultima, na? also das ist da schon sinnvoll aufgegriffen, nur halt jetzt hier umgewandelt als Zaubersystem mit dieser inhärenten Bedeutung, das gefällt mir ziemlich gut.
0: Gibt es da nicht auch immer einen Mondtorzauber in den Ultimas?
1: Ja, den gibt es hier auch. Und kann er sich nicht aus dem scheiß Dungeon zaubern, an dem er gefangen ist? Sollte man meinen. Es gibt diesen Bewegungszauber, der den Mondstein nutzt, den man im Spiel finden kann. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Abkürzungszauber, der teleportiert dich nämlich zu diesem Stein hin. Den kannst du irgendwo ablegen und dann kannst du dich da mit diesem Zauber hin teleportieren, wenn du denn den Zauber hast oder eine passende Schriftrolle. Aber es ist auch wieder ein bisschen unflexibel, weil es gibt nur diesen einen Stein. Ja, du müsstest ihn dann aufsammeln und woanders hinlegen, wenn du einen anderen Ort haben möchtest. Was da drin steckt, an Möglichkeiten und an guten Gedanken. Du findest ganz am Anfang zum Beispiel einen silbernen Baum und wenn du den berührst, dann verwittert der und du hast dann einen Samen in der Hand. Und diesen Samen kannst du irgendwo hinpflanzen, wo Erdboden ist, also wo nicht gerade Stein oder gepflastert ist, und dann erwächst da ein neuer Silberbaum. Und dann weißt du erstmal nicht so recht, was das soll, bis du im Spiel irgendwann getötet wirst und feststellst, das ist mein Rücksetzpunkt. Dann ist das Spiel nicht vorbei, sondern ich werde da, wo ich diesen Baum gepflanzt habe, wieder zum Leben erweckt. Das ist wie die Vita Chambers in Bioshock, nur dass ich selbst entscheiden kann, wo dieser Ort sein soll. Das ist der Hammer. Also es ist fantastisch. Es ist von ganz großer Schönheit.
0: Warum gibt es denn das nicht öfter? Das finde ich auch so in der Symbolik so schön mit dem Samen. Ja. Nicht so ein fester Punkt, sondern einfach so. Also kannst du kannst natürlich auch nicht jederzeit speichern. Es ja? ist ja jetzt nicht so, dass du nicht auch noch andere Wege hättest, um im Spiel klarzukommen, aber das ist voll toll.
1: Auch wenn sie versucht haben, es in diese Ultima-Welt zu integrieren und viele Elemente aus den Ultimas aufzunehmen, fühlt es sich trotzdem nicht wie ein richtiges Ultima an, finde ich. Und das liegt in allererster Linie daran, dass du da zwar den Avatar spielst nominell, den du auch nicht siehst in diesem Spiel, im Gegensatz zu den anderen Ultimas, die draufsicht sind. Aber niemand in diesem Dungeon erkennt dich als Avatar oder reagiert auf dich als Avatar. Und es tauchen auch keine von den vertrauten Personen auf, die man kennt, keine der vertrauten Orte aus Britannia, nichts davon. Du bist hier in einer Welt, der das nicht egaler sein könnte, dass du ein Avatar bist. Und das passt nicht so recht zu dieser Ultima-Erfahrung, die man vorher schon Kennt. Und in Teil 2 haben sie es auch geändert. Ja? In Teil 2 wird das ganze Schloss von Lord British eingeschlossen vom Guardian und ist Teil des Dungeons und da laufen massenhaft von den ganzen Leuten rum, die du aus Britannia kennst, inklusive den Lord British. Das ist für die Immersionen, für das Ultima-Gefühl auch wesentlich besser, weil die kennen dich als Avatar natürlich und da hast du gleich von Anfang an ganz Standing. Ja, also es wirkt hier wie aufgepfropft.
0: Ich habe auch nicht so stark das Gefühl, die Ultima Welt zu retten, weil mir das so nebenbei präsentiert wird und ich nicht noch Spuren von Korruption in der Welt sehe oder sonstige Sachen, wie sie in anderen Teilen vorkommen.
1: Es ist sogar so, dass du das eigentlich ignorieren musst, was hier in Underworld passiert, gerade am Ende, weil am Schluss explodiert dieser Vulkan, in dem man da unterwegs ist und in der Endsequenz siehst du, wie dann die gesamte Insel des Avatars ein einziges Vulkanmeer ist. Da kann nichts mehr existieren auf dieser Insel und das ist ziemlicher Schwachsinn, weil da ist ja der Shrine of Humility drauf, da ist wie gesagt eine Siedlung drauf und sowas und in Ultima 7 ist das alles da. <lacht> also das kann nicht Kanon sein.
0: Nee, das haben sie irgendwie da rausgenommen. Ist ganz komisch. Aber naja, also wie auch immer das jetzt genau funktioniert hat, entweder haben sie sie da alleine entwickeln lassen und vielleicht haben sie es einfach nicht ernst genommen. Vielleicht haben sie einfach gedacht, die haben 30K und dann machen die da ein bisschen rum und dann gucken wir mal. Irgendwann haben sie dann rausgefunden, wahrscheinlich dann als Warren Spector dazu kam, da waren sie schon ein Jahr dabei und hatten schon zwei Producer verschlissen. Unter anderem den Joe Hannigman, über den haben wir schon gesprochen. Der war Producer von Master of Orion ja, bei Simtex. Und dann haben sie es vielleicht erst ernst genommen und dann haben sie vielleicht erst wieder geschaut. Also es scheint so, als hätten die da einfach vor sich hingewurschtelt. hat vielleicht niemand drauf geachtet.
1: Ja, das mag sein, ja.
0: Und sie haben dann die Entwicklung, und das war das, woher meine Verwunderung vorhin kam, die ganze Zeit selber finanziert, quasi aus Ersparnissen. Der Ned Lerner, der immer hatte Tantiemen von seinen Fuchsimulationen und der Neurath hat Ersparnisse eingebracht und dann haben die da noch 400.000 Dollar für aufgebracht. Also insgesamt hat das Spiel 400.000 Dollar gekostet was jetzt echt okayer Preis ist für die damalige Zeit. Die Leute können nicht so teuer gewesen sein für zwei Jahre Entwicklung, weil die kamen ja frisch von der Uni, die Leute, ja. Und es war auch ein relativ kleines Team, das sich den Arsch abgearbeitet hat. Die letzten Monate sind sie nicht mehr nach Hause gefahren, sondern haben im Büro übernachtet. Er hat extra ein Büro dafür angemietet.
1: Ja, da gibt es diverse Erzählungen dann von Leuten, die beteiligt waren. Die sagten, da war das Geld dann so knapp schon bei Blue Sky, dass in diesem extra angemieteten Büro dann nur die allerbilligsten Faltstühle standen. Also da wurde überhaupt nichts mehr in die Einrichtung investiert, weil kein Geld dafür da war. Das Ding muss dann also wirklich auf den Zahnfleisch fertig geworden sein. Und auch dafür ist es eigentlich ein Wunder, was für ein hochwertiges Spiel das geworden ist. Es ist ja auch so in der Spielentwicklung, dass es ungewöhnlich ist, dass ein neues Team mit Leuten, die zum größten Teil überhaupt keine Erfahrung im Spieldesign haben, aus dem Stand weg so ein Meisterwerk schafft, weil das ist es eigentlich, bei allen Ecken und Kanten, die es hat. Normalerweise müssen sich Teams, selbst wenn es erfahrene Leute sind, die da zusammenkommen, erstmal mal ein, zwei Spiele weit eingrufen, bevor sie den großen Wurf machen. Aber schon dieses Erstlingswerk dieses Studios ist so ein bemerkenswertes Spiel. Das spricht für die Qualität der Leute und es arbeiten bei Looking Glass ja auch Leute, die dann berühmt geworden sind. Ja, der Duck Church zum Beispiel, der technische Mastermind, Tim sternmarkt und so weiter also das ist auch in gewisser Weise eine Kaderschmiede das stimmt
0: ja, ja. also die Leute kamen von der Uni, alles so talentierte Hotshots offenkundig, die halt sensationell was mitgebracht haben und wir haben ja wohl auch ziemlich wild entwickelt. Ohne große Ordnung, Sachen zu viel, Sachen weggeworfen, Sachen nochmal gemacht. Und man muss bedenken, auch Spectre ist halt wie die anderen beiden Producer der ist in Texas sitzen geblieben. Der ist dann nicht die ganze Zeit hochgeflogen. Nur in der letzten Phase war er öfter da. Vorher haben die nur sich mit Fax verständigt. Das sind ja Faxe erhalten aus der Zeit, wo dann Warren Specter dem New Earth Fax schickt. Und hier ist übrigens ein Vorschlag für ein Covermotiv Ach übrigens, ich müsste jetzt mal die neue Version sehen. Du kannst mal Schicken, du, wenn es mit dem Schicken scheiße ist, dann faxt mir Bilder, das geht auch. Ja. Ja. Also sensationell, wie sie das dann gemacht haben. Aber das war auch noch eine große Distanz. Ja, es ist auch nicht so, dass da jemand am Rechner vorbeigehen konnte und sagen konnte, boah, was hast du denn da gemacht, mach das mal anders oder so. Die haben das schon wie so eine Bande junger Typen halt, voll rebellisch und mit ihrem eigenen Stil. Der New York war der Einzige, der da erfahren war und der NetLearner.
1: Das führt mit Sicherheit auch dazu, dass es so viele Innovationen in dem Spiel gibt, ja, im Großen wie im Kleinen. Hier nochmal ein technisches Beispiel, das man total leicht übersieht. Aber Gunnar, wie funktionieren die Türen im Spiel? Sie gehen auf. Sie gehen so auf, wie man das von einer Tür erwarten würde. Sie schwingen auf. Und wie funktionieren Türen in 3D-Spielen sonst zu dieser Zeit?
0: Ah, stimmt. Ist nicht eins der Gerüchte, dass Doom deswegen Science-Fiction-Spiel sein muss, weil sie nicht wussten, wie man Türen macht und dass deswegen so Star Trek-Türen sein müssen, die zur Seite weggehen oder nach oben
1: weggehen? Möglich. Also innerhalb von diesen 3D-Engines ist der Standard, einfach weil es viel einfacher ist, dass die Textur zur Seite gefahren wird oder der Block in diesem Moment. Ne? Deswegen gehen die Türen in Doom nach oben auf, in Dungeon Master ja zum Beispiel auch, Das sind die Fallgitter oder sowas, die gehen immer nach oben oder zur Seite auf und so weiter, weil es halt einfacher ist. Und hier in dem Spiel sagten sie, nee, Realismus, ja, wir wollen vernünftige Türen drin haben, deswegen sind das polygonale Türen, die aufschwingen, was ihnen jede Menge Kopfzerbrechen bereitet hat, aber es musste drin sein und deswegen haben sie es eingebaut. Überhaupt mit den Türen. Es gibt einen Gegenstand im Spiel, der nennt sich Spike so Metallspitzen sind das und die haben nur einen einzigen Zweck, nämlich Türen festzuklemmen. Warum solltest du Türen festklemmen, weil angeblich laut dem Handbuch oder dem Clubbook, glaube ich sogar nur, die Gegner Türen öffnen können und sogar einschlagen können. Das habe ich nie erlebt, kein einziges Mal, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit Türen zu verrammeln, was totaler Schwachsinn ist. Aber sie haben es mit eingebaut, weil es ihnen so erschien, dass auf dieser Stealth Ebene des Spiels, es gibt ja auch Skills, die sie erlauben, an Gegnern vorbeizuschlagen und von ihnen möglichst nicht entdeckt zu werden und sowas, dass es da auch möglich sein müsste, dass du Wege hinter dir verschließt. Deswegen ist es im Spiel drin, auch wenn es in der Praxis komplett nutzlos ist.
0: Es gibt ja auch so Dungeon-Falltüren mit Gittern. Gehen die von alleine wieder zu nach einer Zeit? Nein. Weil da waren mir manchmal welche zu, wenn ich da durchgegangen bin.
1: Ja, das sind dann die bei den Fraktionen. Da steht dann immer ein Türwächter daneben, der macht sie auch wieder zu.
0: Ah, genau. Ja. Und könnte ich die auch verrammeln? Weiß ich nicht. Ich habe das nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Habe ich auch nicht. Naja, ist ja wurscht. Naja, jedenfalls durften sie auch offenkundig alles machen, was sie wollten und haben dann halt da zwei Jahre wild rumgefuhrwerkt und dabei all diese Funken von Genialität gezeigt, die es hinterher auch ins Spiel geschafft haben. Der Warren Spector hat dann diese ordnende Hand, typische Producerrolle übernommen. So, jetzt müssen wir mal fertig werden, Jungs mach doch mal was fertig. <lacht> Und er hat dann versucht, die da hinzubringen, dass das Spiel fertig werden muss. Und hat dann natürlich auch diesen ganzen Rest gemacht. Ich habe ja eben schon gesagt, dass er sich ums Cover zum Beispiel gekümmert hat. Und die wollten eigentlich 1991 fertig werden, zum Weihnachtsgeschäft was auch super gewesen wäre, dann hätten sie nämlich mehr Abstand zu Ultima 7 gehabt. Weil das ist natürlich ein ziemliches Problem. Ultima 7 ist, naja, der siebte Teil, ist ein großes gehyptes Spiel. Neues Ultima, da ändert sich vieles, ja, da kommt ja der Guardian dann. Das ist das, wo natürlich Origins Augenmerk drauf lag. Die wussten jetzt hier Mitte 1992 tun wir den ganz großen Schlag mit Ultima 7 und Origin hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht unbegrenzt viel Geld. Die brauchten schon die Erlöse aus dem Spiel und natürlich wird so ein Spiel nicht verschoben, nur weil ein Ultima Underworld nicht fertig wird, das so eine Bande von Studenten außerhalb macht. Und die sind aber nicht fertig geworden, aber die mussten auch fertig werden, weil die hatten ja kein Geld mehr. Die waren ja schon die ganze Zeit auf dem Zahnfleisch. Wir haben ja schon beschrieben, dass sie da auf ihren Klappstühlen gesessen haben und das 15 Stunden am Tag. Einer meinte hinterher, es ist ein Wunder, dass wir alle noch gehen können. Und dann verlängerte sich aber dieser Release-Termin immer näher an Ultima 7 ran Und dann hatten sie natürlich große Befürchtungen, dass Origin das Spiel ignorieren würde, weil der Publisher muss ja Marketingleistung dafür erbringen. Er muss dann die Pressearbeit organisieren, Anzeigen schalten, all diese Sachen, ja, Regalplätze sichern. Und dann haben sie gedacht, die machen das vielleicht nicht. Ja, das ist ja wohl voll blöd. Und dann war da eine große Angst, dass das Spiel ihnen untergeht, an dem sie jetzt zwei Jahre so hart gearbeitet haben, weil Origin da vielleicht im entscheidenden Moment keinen Bock drauf hat, weil sie ein anderes Spiel beschützen müssen. Und dann kamen die auch noch, wie es eigentlich am schlimmsten ist, innerhalb von
1: vier Wochen. Was eigentlich ein fantastischer Doppelschlag ist, weil das sind beide sensationelle Spiele. Aber es mag dem Underworld schon ein bisschen geschadet haben, dass das Ultima 7 so nah dran war.
0: Also das Ultima 7 hat sich aus dem Stand besser verkauft. In den ersten vier Wochen fast das Doppelte. Aber Ultima Underworld hat das alles noch aufgeholt und war dann hinterher das Bei weitem besser verkauftes Spiel von den beiden. Also ein richtiger Mega-Erfolg. Dafür, dass das das Spiel war, was ein bisschen das ungeliebte hässliche Kind war, das man noch eben aus dem Keller freigelassen hat.
1: Das hat damals, ich weiß jetzt nicht genau, was der Bezugsraum ist, aber der New hat mal gesagt, eine halbe Million Exemplare hätte es verkauft. Das ist für dieses Genre und dafür, dass es nur auf dem PC erschienen ist, also nur eine von diversen Plattformen damals war, ein sehr ordentliches Ergebnis beides ja auch technologisch anspruchsvolle Spiele, das Ultima 7 auf seine Art auch also du brauchtest so oder so einen schnellen PC es hat ja auch nicht nur irgendein PC gereicht sondern es war schon ein technologischer Avantgarde beide Spiele, das schränkt natürlich den Käuferkreis dann potenziell ein bisschen ein. Ja, das stimmt
0: aber wie gesagt, also natürlich ein großer Schlag für Origin, muss man sagen, Ja, zwei so super Spiele innerhalb so kurzer Zeit und dann war ja auch klar, es wird einen zweiten Teil geben
1: Ja, das kam dann ein Jahr später, also in relativ schneller Folge der Nachfolge nachgeschoben, wie man das halt so macht. Und es war dann auch schon wieder das Ende der Underworld-Serie, und das ist eigentlich die große Unterlassungssünde hier, dass Origin es nicht geschafft hat und nicht erkannt hat, dass das die Zukunft für Rollenspiele ist. Sie haben dann als nächstes Ultima 8 rausgebracht, was immer noch eine isometrische 2D-Perspektive hatte, und erst mit Ultima 9 ist die Hauptserie dann auch auf diese Perspektive umgeschwenkt, die das Underworld schon hatte. Aber sie hätten eigentlich die Gelegenheit gehabt, das voranzutreiben und auszubauen, sowohl technologisch als auch spielinhaltlich, und das haben sie aber nicht gemacht.
0: Ja, und mit den Neuner kamen sie ja auch vergleichsweise spät. Und das ist ja auch jetzt nicht der uneingeschränkteste Erfolg. Wohingegen die Leute von Looking Glass ja dann noch eine Reihe von sensationellen Spielen mit ihrer Technologie gemacht haben, indem sie sozusagen Schritt für Schritt für Schritt ihre Mechanik noch erweitert haben. Ich weiß nicht, hätte Looking Glass und Origin gut getan, finde ich, das Ultima Underworld weiterzumachen, während parallel noch der ganze andere Zweig entsteht mit System Shock und Thief und solchen Sachen. Vielleicht gäbe es Looking Glass heute noch, wenn das so passiert wäre.
1: Also zumindest die interne Entwicklung von Looking Glass ist ja, was jetzt ihre 3D-Spiele angeht, die so also einen Action-Charakter haben, diesen Ego-Charakter haben, also jetzt nicht die Flugsimulationen und so, haben sie eine sehr logische Entwicklung, weg von dem sehr systemischen und systemüberfrachteten Rollenspiel, dahinter dazu immer mehr die Spielwelt in den Mittelpunkt zu rücken. Mit System Shock geht das schon in die Richtung, viel stärker dann noch mit Thief, das ja kein Rollenspiel mehr in diesem Sinne ist, sondern wo die Interaktion in der Spielwelt das zentrale Spielelement ist und das ist ein ganz vernünftiger, sehr logischer Lernprozess, der sich aus ihren Ultima Underworlds ergeben hat.
0: Und sie erweitern das, was schon angelegt ist in Underworld, auch das mit der Bewegung. Mhm. System Shock wirkt wie eine Fortsetzung davon, also es hat dann noch dieses zur seite lehnen und das Kriechen, da kommt noch mehr Bewegung im Raum dazu, noch eine variablere Bewegung.
1: Ja, also wir haben, glaube ich, im Großen und Ganzen umrissen, was Ultima Underworld zu so einem bemerkenswerten Spiel macht. Wir sind nicht so wahnsinnig tief reingegangen in das, was man in dem Spiel eigentlich macht, aber das kann man sich auch echt ganz gut noch selber erschließen. Ultima Underworld, beide gibt es bei Good Old Games zum Beispiel noch zu kaufen und das ist eine von diesen Spielen, wo ich sagen würde, das kann man heutzutage noch gut spielen, wenn man sich ein bisschen Eingewöhnungszeit nimmt in die Steuerung. Aber dann ist das eine von den Spielerfahrungen, ich habe das so dermaßen genossen, dieses Spiel nochmal durchzuspielen. Ich kann es dir nicht sagen, oder?
0: Ja, es ist nicht wie viele alte Spiele aus der Zeit stark frustrierend. Das hat als einzige große Hürde, wie ich finde, diese Steuerung an die man sich erstmal ein bisschen gewöhnen muss. Und die bleibt einem bis zum Ende ein bisschen feindselig, weil man halt mal hängen bleibt und so. Aber das ist das Einzige, finde ich. Manchmal macht man einen kleinen Fehler und ja, es hat schon noch andere Unwägbarkeiten. Neulich habe ich einen Pilz gegessen, als ich ihn aufheben wollte. Und ich so, was ist denn das? Ist das giftig? Ah, Also es passieren so Kleinigkeiten in der Steuerung noch. Und es hat natürlich ein paar frustrierende Momente, von denen du ja auch schon angesprochen hast, den nicht so schönen siebten Level und solche Sachen. Aber eigentlich kann man sich das zumindest in großen
1: Teilen noch gut erschließen. Ja, das würde ich auch sagen. Es hat doch dieses etwas seltsame, intransparente und umständliche Aufstiegssystem für die Skills, wo du zu Schreinen dann gehen musst und Codewörter eingibst und es nicht so richtig klar ist, wie viel du da aufsteigen kannst und wie oft du aufsteigen kannst und sowas. Das ist nicht so ideal gelöst. Das hat diese Eigenheit, die ich dann aber schon wieder ganz cool finde, dass du Beute in Hülle und Fülle machst. Dieses Dungeon ist voll mit Gegenständen Gold, Diamanten, Ausrüstung und so weiter aber es eine ganz zentrale limitierende Ressource gibt und das ist deine Tragkraft, die sich auch nie ändert im Spielverlauf. Das ist dein Anfangswert und der bleibt für immer. Und du kannst das nicht mitschleppen. Du musst ganz sorgfältig auswählen, was du mitnimmst und was nicht. Es verbietet sich fast von selbst mehr als zwei Waffen mitzuschleppen zum Beispiel. Ist viel zu schwer. Und du musst dich darauf einstellen, dass du als ein schwächerer Charakter, als ein Magier oder ein Barde oder sonst irgendwas ich habe einen Schäfer gespielt, wirst du niemals die beste Panzerung anziehen können, weil du dann nicht mehr rumlaufen kannst, kannst du einfach nicht tragen das bleibt allein deswegen den Kriegern vorbehalten weil die als einziger in der Lage sind, das überhaupt zu schleppen und das ist super konsequent, sehr gut, wenn man sich erstmal darauf einlässt, aber du musst damit leben können dass du viele Sachen findest, die dich faszinieren würden, aber du kannst sie nicht mitnehmen, dieser Auswahlprozess ist ganz wichtig das stimmt, ich nehme ja immer einen Kämpfer und deswegen mag ich das nicht so was
0: da das Problem ist. Aber Christian, wir können jetzt nicht plötzlich irgendwie abbrechen oder sonst irgendwas machen, ohne das Cover gewürdigt zu haben. Dann würdige noch schnell das Cover, oder? Das wunderschöne Cover. Das Cover ist ein gezeichnetes Cover, das einen Helden darstellt, der in einen Dungeon geht. Das ist eine ganz elegante Art der Darstellung, finde ich, mit dem Helden in der Mitte. Ganz interessante Lichtregie. Von unten lukt ein Monster rein und das zeigt ein zentrales Element, nämlich die Erforschung des Unbekannten. Und es zeigt, dass es Höhenstufen hat. Hat natürlich keine Treppen, wie es auf dem Cover ist, das ist ein bisschen gelogen. Aber es fängt die Stimmung des Spiels halt sensationell ein. Und es sieht aus wie so eine D&D-Abenteuer-Packung. Also wie das Cover eines D&D-Abenteuer-Artworks. Für dich steht es in einem Stil mit
1: diesen Werken. Also gefällt mir ausnehmend gut und spricht für das Spiel. Okay, würde ich auch so sagen. Wer jetzt tatsächlich noch mal das in Angriff nimmt das Spiel und das durchspielen möchte, dem gebe ich an dieser Stelle einen Tipp mit, (lacht) ja, um euch das Leid zu ersparen, das ich dann wieder mit dem Spiel hatte. Also, ich weiß nicht, ob ich euch alles Leid ersparen kann, aber nehmt eine Fackel mit. Das Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, weil am Anfang braucht man notwendigerweise Fackeln, damit man im Spiel was sieht, aber im späteren Spielverlauf, das dauert auch nicht so wahnsinnig lang, wird das ersetzt durch bessere Möglichkeiten Licht zu machen. Für Magier ist es ja Lichtzauber, später finden alle anderen Charaktere dann Lampen, die mit Öl befeuert werden und zu diesem Zeitpunkt werden die Fackeln überflüssig, aber behaltet eine im Inventar, ihr werdet mir danken. Und ein anderer Tipp auch noch, weil das was ist, was mir jedes Mal beim Durchspielen aufs Neue unfassbare Bauchschmerzen macht. Gegen Ende des Spiels muss man die Knochen von Garamond, dem hilfreichen Magier, der einem immer wieder in den Träumen erscheint, finden. Also seine Gebeine und die zu seinem Grab bringen. Und sie dort ablegen. Und das heißt nicht, sie in die Spielwelt zu legen, das funktioniert nicht, sondern sie im Inventar mit einem Linksklick zu aktivieren und dann mit einem Rechtsklick auf seinen Grabstein abzulegen. Erst der Linksklick, dann der Rechtsklick. Und das ist eine Bedingungskonvention, die wahnsinnig unintuitiv ist. Und ich scheitere da jedes Mal daran. Deswegen auch das noch als kleinen Tipp. Und die abschließenden Fragen, die einem da stellt, die sind noch viel schlimmer, aber da müsst ihr dann halt einfach einen Walk zuschauen. <lacht>
0: <lacht> ich habe auch noch zwei Tipps. Wahrscheinlich spielt man es heutzutage mit der GOG-Version. Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Maus-Sensitivität ein bisschen niedrig eingestellt ist. Das war bei mir jedenfalls der Fall, warum auch immer. Und man kann das Spiel, wenn man ein bisschen Frickelei in Kauf zu nehmen gewillt ist, kann man das in Unity spielen, also wenn man die Originaldateien hat, dann kann man es in die Unity-Engine laden, dann hat man zwar die originalen Texturen und so, es ist jetzt nicht irgendwie total aufgehübscht, aber es folgt moderneren Bedienungskonventionen, man hat einen Mauslook und so, kann man ein bisschen bequemer spielen.
1: Das ist auch deswegen empfehlenswert, weil wir noch einen letzten Tipp anschließen wollen. In der GOG-Version ist voreingestellt, dass man das mit General-Midi-Emulation spielt, also mit den general midi soundgeräuschen Und da sind die Schrittgeräusche kaputt. Die klingen dann wie ein Glockenspiel oder weiß nicht mehr ganz genau was, aber es ist unerträglich. Deswegen entweder diesen Unity-Export wählen, wie Gunnar es gerade beschrieben hat, oder man kann in der GOG-Version auch, wenn man diese DOSBox-Config-Datei bearbeitet, kann man auch den Installer starten und dann kann man auf Soundblaster umstellen. Das ist leider ein bisschen frickelig. Ich würde es aber sehr empfehlen, das mit der Soundblaster-Emulation zu spielen. Also ein bisschen Handarbeit kommt man leider nicht drum rum, um die vernünftige Spielerfahrung zu haben. Das ist es aber wert, meiner Meinung nach. Ja, und das ist jetzt alles nicht so schlimm. So, Christian. So, gut. Ultima Underworld. Irgendwann reden wir noch über den zweiten Teil und natürlich über alle anderen Ultima-Teile auch. Gunnar, wir haben noch so viele schöne Sachen vor uns. Ach,
0: Ja, wir können noch (lacht) noch Monate nur mit Ultima-Teilen verbringen. Ich freue mich so, Christian.
1: (lacht) Ich mich auch. Ich mich auch, genau. Dann vielen Dank für das Gespräch. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Genau, von meiner Seite aus ebenfalls.
0: Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Ultima. Bis dann. Ciao.
1: es wird Zeit, dass wir so langsam mal für die Weltherrschaft planen. Unbedingt. Kann ja nicht mehr so lange hin sein. Und wenn es so weit ist, dann sind ja diverse verantwortungsvolle Aufgaben zu vergeben. Versteht sich von selbst, dass wir alle, die machtvoll sind, mit unseren Familien und Freunden besetzen. Aber dann haben wir ja noch unsere prestigeträchtigen Spezialprojekte und da brauchen wir auch verantwortungsvolle Leute dafür. Und mein Vorschlag ist, dass wir da mal anfangen, die auf unsere Patrons zu verteilen.
0: Ja, Wem könnten wir sonst in so wichtigen Aufgaben wirklich vertrauen wie unseren Patreons?
1: Ja, so ich habe meine Waschliste hier vor mir mit den ganzen Spezialprojekten und den dazugehörigen Führungspositionen. Ich würde sagen, wir arbeiten das schnell mal durch, du hast deine auch und dann gucken wir, wen wir dafür vorschlagen können. Ja, und los. Okay, also als den Botschafter der fränkischen Bratwurst mit Senf schlage ich vor Markus Elsner.
0: Sehr gut. Und als verantwortlichen Archivar für die Katalogisierung und die
1: Bewahrer gelungener schmidt in Klammern 3 schlage ich vor Stefan Prosch. Akzeptiert. Als Bibliothekar der Lodge Fantasy Bibliothek und als Anführer der Goblin-Armee schlage ich vor Sören Sievers. Als Lord
0: Siegelbewahrer vorzüglicher lot anekdoten ohne Bernd Lehner-Bezug schlage ich vor Daniel Möller.
1: Klingt gut. Dann hätte ich hier als leitenden Wissenschaftler für unsere Teleportationsexperimente auf dem Mars-Mond Phobos Frank Scholz.
0: Der Perückenmeister der blondgelockten Zweitar-Sammlung für festliche Anlässe von Christian Schmidt
1: schlage ich vor Kevin Descher. Das ist bei Kevin sehr gut aufgehoben, bin ich einverstanden. Als Lastenträger zwischen der Flagge beim Holzfäller und der Flagge am Sägewerk nominiere ich Hajo Pasche. <lacht>
0: Als Leiter des Erschießungskommandos für Anhänger feindlicher Fußballclubs, Hörer feindlicher
1: Podcasts und Leser feindlicher Spielehefte, Helge Eichhorn. Ja, ob der Helge dieser Verantwortung gerecht wird, Na, ne, schauen wir mal. Als den Kabinenführer der goldenen Gondelbahn zwischen Nürnberg und Fürth schlage ich vor Thilo Focke.
0: <lacht> ich dachte, um Fürth ein Zaun gemacht werden. Na ah, gut. Der verantwortliche Mäusefanggehilfe und Futtervorkoster der herrschaftlichen Lottkatzen, das wird der Jonas vornhold.
1: Als Wächter der Kettensäge Steffen Vollmer.
0: Das ist ein wichtiger Posten. Als Verwalter des großen Buches der Kränkungen, die derzeit noch ungesühnt sind, schlage ich vor Sebastian Bergmann.
1: Als Wächter des Benzins für die Kettensäge nominiere ich Niklas (lacht) Menne. Hat der auch immer welches? Ich weiß nicht. Als Leitender Wissenschaftler des Komitees zur Feststellung
0: der Unterlegenheit von Civilization gegenüber Alpha Centauri Henning Tüxen.
1: Damit bin ich nicht einverstanden, diese Position wird sofort wieder gestrichen. Ach, der arme Henning. Dafür hätte ich hier als Level 1-Rattenschlechter und Chefkoch in der Personalkantine schlage ich vor Patrick Scheurer.
0: Als herrschaftlichen Regisseur und Beauftragter für die Fortführung unberechtigt abgebrochener TV-Serien etwa Firefly schlage ich vor Andreas Müller.
1: Als den neuen Trainer von Hannover 96 schlage ich vor Mirka Roth damit willst du mir irgendwas sagen. Ich weiß nicht. Aber ich nehme das an. Ich bin dafür. Das ist gut. Besser als der jetzige. ist auf jeden Fall. Und das ist ein ne? Also Das werden wir sowieso demnächst neu besetzen müssen.
0: Als den herrschaftlichen Autor und Beauftragten für die Fortführung unvollendet gebliebener Buchserien, etwa der Krieg gegen die Ktor, schlage ich vor
1: Martin Rauchegger. Und als Loremeister für Warhammer, Battletech und Sailor Moon schlage ich vor Reinhard Eibensteiner. Sailor Moon,
0: da muss man sich auskennen. Als staatlichen Lobsänger und Hervorheber der besten und allerbesten Eigenschaften von Gunnar Lott schlage ich vor Markus Plitsch.
1: Das ist ein super Job, da hat man nicht viel zu tun. Als (lacht) dein Stunt-Double für unsere Live-Auftritte in Berlin schlage ich vor Stefan Hüper. Der
0: sieht mir auch schon so ähnlich. Sehr gut. Als Festhalter der herrschaftlichen Mütze bei Windabstärke
1: 3 Thomas Gellen. (lacht) Als den Typen mit entblößten Oberkörper und Stirnband, der die Attentäter erschlägt, die es bis in den Thronsaal geschafft haben, schlage ich vor Andy Zoltan.
0: <lacht> Gefährlicher Name. Als den Aufpumper der Lotschen Fahrradsammlung und zugleich staatlich geprüfter Felgenpfleger Jakob Meierhofer.
1: Ja, da habe ich was ganz ähnliches, nämlich als den Vorsitzenden-Juror des jährlichen Gunnar lott lookalike wettbewerbs für Frauen schlage ich vor Gerhard Fuchs.
0: Umzugsbeauftragter für die Verlegung des UN-Hauptquartiers
1: nach Karlsruhe West, Mike Grosse. Akzeptiert als Ghostwriter unseres autobiografischen Ratgebers in vier Wochen zur Weltherrschaft und zum Traumkörper, schlage ich vor Nico Mendrek.
0: <lacht> das wird den Freund, den Nico. Leiter des staatlichen Programms für die Unwidmung der diversen TV-Förderprogramme zur Fabrikation von Textadventures, Eike Radatz.
1: Als den namenlosen Helden schlage ich vor ähm, Dennis Wittkötter.
0: <lacht> Vorsitzender der Kommission zur Etablierung des Literatur Nobelpreises für Text Martin Brumann.
1: Als leitenden Sprengmeister für den kontrollierten Rückbau aller IKEA Filialen im Herrschaftsgebiet schlage ich vor Julian Minke.
0: Was hast du denn gegen IKEA?
1: Als leitenden
0: Schergen für die Einführung der neuen Schulfächer, Fußballregeln, Podcastkunde und Textadventuristik,
1: Lukas Vollenweider. Als unseren Stadthalter der unbefriedeten Gebiete rund um Köln, Myron Zuckers.
0: Abteilungsleitender Abknipser im herrschaftlichen Rabattmarkenwesen, Andreas
1: Galler. Als den Producer des Remakes von The Colonel Speak West in Super VGA, Stefan Schuster. Das ist eine wichtige Aufgabe.
0: Leitender Wissenschaftler im Komitee für die Schmackhaftmachung von Rosenkohl,
1: Jan Kalweit. Und als die Prinzessin in Not, Jasmin Kindelsberger oder Maximilian Klingbeil, hier bin ich mir nicht so ganz sicher, wen ich nehmen sollte. Meinst du, die sollten das unter sich ausmachen? Ich finde auch, das können die sich da selber überlegen. Ich hätte noch eine Stelle, auch für beide in Frage käme, nämlich, also weißt du, die Rolle der jungen Lara Croft, die haben wir schon besetzt, das ist die für die Kinder und auch die Rolle der erwachsenen Lara Croft für Leute in unserem Alter, also oder eher in meinem Alter, aber dann haben wir noch die etwas reifere Zielgruppe, Gunnar, für die bräuchten man natürlich auch eine Lara Croft, also da kann ich mir auch gut vorstellen, entweder Jasmin oder Maximilian. Hm,
0: die werden sich so freuen. Beide Rollen sind super. <lacht> Als herrschaftlichen Kabelentwirrer und Verantwortlicher für die Aufladung Lodger-Technikgeräte schlage ich vor Simon Hofmann. Hervorragend. Meine Liste ist schon zu Ende. Und als Chefvorspieler narrativ interessanter, aber mechanisch zu anstrengender Spiele, etwa
1: Ego-Shooter, schlage ich vor Fabian Scheidt. <lacht> das ist ausgezeichnet. Damit haben wir sehr viele wichtige Positionen schon besetzt. Ich denke, wir können das Projekt Weltherrschaft schon so gut wie abgeschlossen erklären. Ja, damit haben wir es. Was soll jetzt noch schief gehen? Sehr gut. Auf eine schöne Zukunft. Bitte morgen um 8 Uhr bei uns einfinden. <lacht> genau. Bis dann. Bis dann.